0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, de tiende avond van de Grace School. We hebben denk ik ongeveer 16 uur onderwijs tot nu toe gegeven over genade. En de Grace Conference nog, uh, komt nog. Nou even heel kort samenvattend, even de lessen, waar we hebben het over gehad? We hebben het gehad over, zonder dit fundament kun je je genade niet begrijpen. We hebben het gehad over de wedergeboorte en over in Christus. Want de genade hè, is altijd gelinkt aan het feit dat we in Christus zijn. We hebben het gehad over de schokkende waarheid, over wet en genade. We hebben het gehad over de onbegrepen boodschap van de gelaten brief, was les drie. Les vier, stop met oud-testamentisch denken over de vergeving van zonden. Dat ja. was de knalles, of niet ja. Peter? Les 4. Les 5. Vrij van veroordeling en aanklacht. Hoe doe je dat? Hoe je daar vrij van leeft? We hebben het gehad over hoe overwin je zonde. Les 6. We hebben het gehad over slaven of zonen. Denk, en leef je als een zoon of als een slaaf? We hebben het gehad over leven zonder oordeel. Genade naar anderen. Michiel Koelewijn. En de afgelopen les hebben we het gehad over de acht gevaren van de genadebeweging. En deze les wil ik het hebben over mijn genade is genoeg. Mijn genade is genoeg. En dat is een uitspraak van Paulus. Die tekst gaan we straks wel uh, lezen. En ik wil vanavond eigenlijk een stuk dieper en ook een stuk breder ingaan op wat genade is. En welke gebieden van je leven genade raakt. We hebben het tot nu toe in de Grace School voornamelijk gehad over... De genade van God naar ons zoals het gaat om vrij van de wet, zonder veroordeling, vergeving, rechtvaardiging, eeuwig leven. Allemaal hele belangrijke thema's. Maar de genade van God is nog veel breder en nog veel meer dan dat alleen. De genade van God raakt ieder gebied van je leven. Amen. En de tekst waar we eigenlijk iedere keer mee beginnen, in Johannes hoofdstuk 1, vers 14, tot en met 17. Ik wil hem weer even lezen. Daar staat dit. En ik... Wil ja, je aanmoedig om je Bijbel erbij te pakken uiteraard? We gaan best wel wat teksten lezen. Daar staat, het woord is vlees geworden. Het spreekt over Jezus en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als, de, als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Jezus was vol van genade en waarheid. En dan komt vers 16... En uit zijn volheid, he, volheid hebben we allemaal ontvangen en wel genade op genade. Grace upon grace, genade op genade. Dat is zo'n mooie uitspraak. Bij God is er genade op genade. Er is een onuitputtelijke stroom van genade. De stroom van Gods genade die stopt niet. Er is genade op genade. De wet is door Mozes gegeven en de wet ging over onze eigen gerechtigheid en onze eigen kracht en ons eigen best doen, maar dat is niet genoeg. Maar genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En dus wij hebben uit zijn volheid, hebben we ontvangen, uit de volheid van Jezus, hebben we ontvangen. Jezus is de bron van genade. En vanavond wil ik ook verschillende aspecten aanhalen van genade die we zien in het leven van Jezus, die we ook kunnen ervaren in ons leven. En dat is uit zijn volheid ontvangen we genade op genade. Nou, de tekst, mijn genade is genoeg, komt uit 2 Korinthoos stuk 12, waar Paulus in een moeilijke situatie zit, dat gaan we later vanavond nog wel lezen. En Paulus was aan het bidden. Nou, dat doen wij ook als we in een moeilijke situatie zitten, toch? Dan, dan, dan bidden we. Dan bidden we voor een antwoord. En Paulus, die had ook een strijd, een worsteling ergens mee en dan vroeg God, heer, neem dat van mij af. En dan komt het antwoord van God. Weet je... In de context gaat het over de doorgang van het vlees en heel veel mensen zeggen, ja, zie je ook Paulus bad en hij kreeg geen antwoord. Hij kreeg wel een antwoord. Want dit was wat God zei, 2 Corinthië 12 vers 9, maar hij heeft tegen mij gezegd. Zo mooi, Paulus kreeg een persoonlijke openbaring, God sprak tot hem, hij verstond de stem van God. Hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Paulus vroeg aan God of hij iets weg wilde nemen. En dat gebeurde niet. Want God zei, mijn genade is voor u genoeg. Paulus mocht leren om hier gewoon in genade mee te leven. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gaan we het later vanavond nog wel verder op hebben. Maar wat hebben we nu tot nu toe gezien? Jezus was vol van genade. Uit hem stroomt genade op genade. God zei tegen Paulus, mijn genade is genoeg. En... Genade is veel groter, veel breder dan alleen wat betrekking heeft op onze vergeving voor zonde, rechtvaardiging, heiligheid, al die dingen meer. En ik bid echt dat je na deze hele school en misschien ook wel na de conferentie, maar gewoon na dit onderwijs, dat je genade als iets tastbaars gaat zien. Dat genade iets tastbaars wordt in je leven, waar je de genade van God herkent, waar de genade van God merkbaar wordt, waar de genade van God bijna persoonlijk wordt. En dat het meer is dan een woord, dat het meer is dan een theologische term. En ik werd geraakt door, uh, door deze tekst in 1 Korinther 15, vers 10. Het is een bekende tekst, dat gaan we vanavond misschien nog wel een paar keer lezen. Maar in één keer viel me iets op uit die tekst. Heb je dat wel eens, dat je een tekst leest voor de duizendste keer? En dat in één keer iets eruit springt? En hier zie je hoe tastbaar, hoe persoonlijk de genade was in het leven van de apostel Paulus. Wat hij zegt in 1 Korinther 15 vers 10, en in de context gaat het over ook de andere apostelen en alles wat er gebeurt. Hij zegt, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Refereert hij naar het werk van de andere apostelen. Dat zouden we kunnen zeggen, nou dat is een hoogmoedige uitspraak. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Maar dan zegt Paulus dit, niet ik echter. Maar let op, de genade van God die met mij is. En staat zeg, that's with me. Alsof het iets persoonlijks is. Wat gewoon met hem mee, wat overal waar hij is, is de genade van God. De, de, het oude testament zegt al goedheid en genade. Dat woord mercy and favor is, is het, in het Hebreeuws is hetzelfde als genade. Volg mij alle dagen van mijn leven. Nou, als iemand je volgt of iets je volgt, dat is iets tastbaars, dat is iets merkbaars. En Paulus kijkt terug op zijn leven en zegt, ik ben het niet. Het is de genade van God die met mij is. Alsof genade naast hem staat. Alsof genade over hem heen is. Zie je dat? Bijzonder, hè? Genade is zo ontzettend mooi. En waar hebben we het over als we het hebben over genade? En vanavond wil ik dus dieper erop ingaan. Genade in het Grieks is het Griekse woord charis. En wat je ook vaak ziet is... Charismata. Genade, gave, mata. Charismata. He, waar je ook de charismatische kerk wordt. Het gaat over de gave van de geest. Nou, wat betekent het in het Grieks? En gewoon even wat definities of wat verdieping. Het betekent, dat een van de eerste betekenissen is pracht of prachtig. Engelse woord beauty. Pracht. Dat is eigenlijk heel mooi. Prachtig of pracht beauty. Genade is iets prachtigs. Het is een bepaalde schoonheid. Het is de schoonheid van God. De schoonheid, de pracht van God komt niet tot uiting in, in Gods oordelen, maar in Gods genade. Het is iets prachtigs. Genade is gratis. Dat is lekker voor de Nederlanders. Genade is gratis. We zeggen ook wel eens, genade is onverdiende gunst. Onverdiende gunst. Nou, genade is nog meer dan dat. Maar God gunt je iets. God geeft je iets wat je niet verdient. Dus alles wat we hebben besproken, je hebt het niet verdiend. En toch geeft God het je gratis. En dat is iets prachtigs. God gunt het je. Het is onverdiende gunst, maar God gunt het je. Het gaat verder dan onverdiende gunst. Het gaat niet eens over het feit dat we het eigenlijk... Niet verdiend hebben, we hebben het tegenovergestelde verdiend. In ons leven, toch? Want we hebben eigenlijk niet alleen dat we het niet verdiend, we eigenlijk oordeel verdiend op heel veel vlakken. Dus het gaat nog veel verder dan onverdiende gunst. God geeft ons gewoon het totaal tegenovergestelde van wat we verdienen. Daarom zegt Babel, het loon van de zonde is de dood. Wat is loon? Loon krijg je aan het einde van de maand wat je verdiend hebt. Het loon van de zonde zou eigenlijk dood zijn. Maar de genadegave, de charismata van God, is eeuwig leven in Christus Jezus. God geeft je totaal het tegenovergestelde dat je verdiend had. Dat is de genade van God. Dat is de gunst van God. Nou, wat is genade nog meer? Genade is een geestelijke gave, spiritual gift. Een geestelijke gave. Een geestelijke gave... Het is een geestelijk, en het geestelijke, het is heel concreet, het is heel tastbaar, het is een geestelijk gaat, het is een geestelijk cadeau. Misschien klinkt cadeau nog wat praktischer. En genade is ook geestelijke bekrachtiging. Het is bekrachtiging. Het is niet alleen, We hebben het ook over gehad, met, als het gaat om zonde. Het is niet alleen zo dat God je zonde vergeeft, je rechtvaardigt en je heiligt. Genade van God is de kracht hè, om heilig te leven. Ook als het gaat om hoe persoonlijk genade is. In die Titus 2 vers 11, daar zegt Paulus, de genade van God onderwijst ons. Dat is interessant, want het Oude Testament onderwees de wet van buitenaf. Maar onder het Nieuwe Testament onderwijst genade van binnenuit. Dus genade onderwijst je. Daarom hebben we het vorige keer gehad over de gevaren van de genadebeweging. Als je niet onderwezen wordt van binnenuit, is er iets mis. Dan heb je niet echt genade begrepen. Want genade onderwijst je en leert je om de goddeloze en wereldse begeerten te verlogenen. Dus genade is iets van binnen. Het is een persoon die je van binnen onderwijst. Nou, genade is een geestelijke bekrachtiging. Want God zei tegen Paulus, mijn genade is genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus die genade van God was, de, was, was ook de kracht van God. Nou, genade is alles wat je nodig hebt in je leven. De mens is gemaakt, al in Genesis, om met God samen te wandelen in de hof. En ze wandelden daar gewoon in de genade van God. Het was, het was prachtig, het was gratis, het was onverdiende gunst. Maar ze waren ook geestelijk bekrachtigd. Ze waren gigantisch gezegend. Geestelijk enorm gezegend, gewoon door de genade van God. En ze deden alles samen met God. Nou, ik wil je even laten zien hoe rijk God is in genade. En ik kan je al laten zien, ik ga vertellen, dat gaat me niet lukken. Want zo rijk is God in genade. Maar we hebben net al, ik wil even wat teksten lezen. Laten we eens Romeinen 5 gaan we even beginnen. We hebben net namelijk al gelezen in Johannes 1. Ik ga gewoon even wat van die termen opschrijven. We hebben het gehad over zijn volheid. We hebben het gehad over genade op genade. Genade op genade. Nou Romeinen 5 vers 17 staat het volgende. Kijk hier staat hij ook al op de beamer? Want door de overtreding van die ene van Adam heeft de dood geregeerd door die ene. Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van gerechtigheid regeren. Ontvangen hebben, regeren in dit leven door Christus Jezus. Er is niet een tekort, er is niet een net genoeg, er is een overvloed aan genade. Overvloed betekent gewoon dat het totaal overstroomt. De genade van God is gewoon, het overstroomt gewoon, er is overvloed. Kijk, heb je wel eens dat je gaat barbecue met vrienden? Ik, ik ben ook niet zo heel goed in de boodschappen. Ik koop altijd voor een heel weeshuis, joh. Ken je dat? Dan ga je maar met z'n vieren barbecueën. En dan kom je en zeg, Fem, wat heb jij nou gedaan? Weet je? Dan heb ik zes bakken hamburgers, weet ik hoeveel veel, kipsatéetjes, biefstukken, schnitzels, speklappen, hamburgerbroodjes, salades. Zegt ze, wat denk je wat we gaan doen? Ja. <laughs> en, dat, <laughs> en ik ben nog in de supermarkt. Op het moment dat ik dat, dat ik altijd denk, zou ik genoeg hebben? Herken je dat? Want je wil niet, je wil niet dat er te weinig is. Dus je gaat, oh ja, zalm ook nog, weet je wel. Nou, soms heb je van die maaltijden. Dus iedereen zit helemaal propvol vol en dan kijk je naar de tafel... en staat gewoon nog weer helemaal vol met eten. Er is gewoon overvloed. Er is veel te veel, je krijgt het niet op. Nou, er is een overvloed aan genade. Je krijgt het nooit op. Amen. Er is gewoon een overvloed aan genade. Nou, dit is ook mooi. 1 Petrus 4, vers 10... Of zullen we eerst even, nou we gaan even iets logischer, we gaan even naar, uh... laten we eerst even 1 Korinther 2 doen. We gaan even iets logischer doorheen. 1 Korinther 2 vers 12, tenzij je op je telefoon zit, dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit. 1 Korinther 2 vers 12, deze heb ik al een keer gelezen in de Grace School. Als je me gevonden hebt, heb zeg je, prijs de heer. 1 Korinther 2 vers 12. En wij hebben niet ontvangen van de Geest van de wereld, maar de Geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, niet het ding, de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Die door God genadig gunst, onvriendelijke gunst, geschonken, cadeau, geschonken zijn. Maar God heeft ons zo ontzettend veel geschonken, gegeven. En Paulus zegt dat we zouden weten de dingen. De dingen. Het is niet één ding, het heeft niet alleen betrekking op je opgeving van zonde. De dingen. Gaan we nu even naar... Uh, nou, laten we maar even toch die 1 Petrus 4 vers 10 doen. Dit is een lekkere. Daar staat dit. Laat iedereen... En dit is mooi misschien ook als je... In je Bijbel asseert al die teksten over genade. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven, de charismata, zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. De enige taal zegt de manifold, de veelsoortige Genade. Er zijn allerlei soorten genade. Er zijn allerlei verschillende aspecten, uitingen van genade. Die is mooi, hè? De veelsoortige genade van God. Efeze 2, vers 7. Dat is ook een knaller. Efeze 2, vers 7. Dat is jouw lievelingstekst. Dit is de bom van de bom, hoor ik hier. Nou, dit is er eentje, lieve mensen. Ja. Dit gaat over wat het plan van God is voor ons. Nou, ik denk dat je deze tekst, ik weet niet of hem ooit helemaal zullen begrijpen. Nee, begrijpen. Daar staat dit. Opdat hij in de komende eeuwen, dit was het plan van God. De alles overtreffende rijkdom van zijn genaden zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Nou, en dan zijn er nog mensen die het moeite hebben om te geloven dat God goed is. Wat was het plan van God? Dat hij in de komende eeuwen... Nou, tien jaar is niet genoeg <laughs> om te bewijzen hoe goed God is. Hij heeft een eeuwen nodig om de alles overtreffende rijkdom van zijn genade... alles overtreffende... alles overtreffende... rijkdom van zijn genade, zou bewijzen, bewijs is tastbaar, bewijs is tastbaar toch? Als je in de rechtbank komt, ik hoop niet dat hij er komt, maar uh, een hey, politieagent kan niet zeggen, of, of de officier of van of justitie kan niet zeggen, nou ik denk dat hij het gedaan heeft, ik vind dat hij het gedaan heeft, ik voel dat hij het gedaan heeft, die moet met bewijs komen, bewijs is tastbaar. Dus de genade van God wordt tastbaar in je leven. Opdat hij de alles en de rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid, de goedheid van God over ons in Christus Jezus. Nou, Dan spreekt 1 Timotheus 1 vers 14 ook nog over de zeer overvloedige genade. De, dus als de overvloed van genade niet genoeg was voor jou, er is nu ook een zeer overvloedige genadekerk geopend. Het is dus de eerste van de keer dat mensen vragen, je zit toch niet in de genadebeweging? Nee, 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 ben ik al uit. Ik zit in de zeer overvloedige genadebeweging. <laughs> ik zit in de allesovertreffende rijkdom van de genadebeweging. Ik zit in de veelsoortige genade van God beweging. Halleluja. Ik zit in de genade op genadebeweging. Oh. Sommigen zeggen: pas op, dat is hyper grace. Yeah. Nou, hyper betekent te veel. Eén ding weet ik zeker: ik heb nooit te veel van de genade van God in mijn leven. Dus alles wat hij hier niet bij een ander kwijt kan, mag hij ook aan mij geven. Kom maar op hier met die genade. <lacht> nou, als het gaat om de veelsoortige, de alles-overtreffende rijkdom... dat raakt ieder gebied van ons leven. Maar ik wil er vanavond eigenlijk drie dingen uitlichten. Wat belangrijk is om te beseffen, is dat... wat we moeten beseffen, als het gaat over wat ik tot nu toe heel vaak heb behandeld... vergeving van zonde, rechtvaardiging, heiliging, verlossing... dat is de start... Dat is de start. En daarna gaat het beginnen. Ik zeg altijd, het koninkrijk van God is van binnen groter dan van buiten. Er is een hele smalle weg om binnen te komen, Jezus Christus. Maar het koninkrijk van God is, net zoals in sommige kerken denken ze dat gered worden, zekerheid van je redding, dat dat het einde is. Dan stoppen ze. Er zijn mensen die weten het nooit zeker. En dan heb je uitverkiezingen en al die dingen meer. En op een dag, ja dat je toch op een dag het zeker mag weten. Maar dat is niet het einde, dat is de start. Dat is de wedergeboorte. Een geboorte is nooit het einde. Een geboorte is al het begin. Amen. Het geboorte is het begin. Daarna mag je gaan wandelen in de genade van God. Dit kan je vergelijken met natuurlijk... Kijk naar het volk Israël. Ze werden uit Egypte bevrijd door het bloed van het lam. Spreekt over de kruising van Christus. Ze gingen door de Rode Zee. Spreekt over de waterdoop. Ze kwamen bij de Sinaï. Dat spreekt over de vervulling met de Heilige Geest. Tegenbeeld is de uitstorting op de, van de Geest op de Pinksterdag. Maar dat was het begin. Toen moesten ze naar het beloofde land. Toen moesten ze hun beloofde land innemen. Toen moesten ze hun roeping gaan wandelen. Toen moesten ze het plan van God uit gaan wandelen. Dus... We zijn bij het begin en de genade van God heb je nodig op ieder gebied van je leven. Nou, ik wil drie gebieden aanhalen. Nummer één, en ook op de Grace Conference wil ik hier denk ik, als de Heer het me zo leidt, dieper hierover praten. Maar de genade van God, het eerste gebied waar ik het over heb, hebben, is je roeping. Is je taak in het Koninkrijk. De genade van God stelt jou in staat om, in, om je roeping uit te leven. De genade van God stelt je in staat om roeping uit te leven. Er is geen uitverkiezing op het gebied van redding, maar wel van roeping. De Heer kiest wie die waarvoor roept. Amen. En de een roept hij hiervoor, de ander roept hij daarvoor. En God roept je niet alleen, je hebt natuurlijk die bekende uitspraak. degene die God roept maakt hij ook bekwaam. Klinkt heel cliché, maar als God je ergens voor roept, geeft hij ook de genade om het te doen. Hij geeft je de genade om het te doen. Roeping kan je niet verdienen, roeping is gratis. geen redding ook niet, je kan het ook niet maar je roeping kan je ook niet uit eigen kracht of eigen werken kijk mensen die proberen hun roeping te doen in eigen kracht, dat was met Mozes, ergens die roeping zat er binnen hem en dan sloeg die Egypte naar dood maar hij had er nog heel wat miljoenen te gaan dat ging niet helemaal zo, in eigen kracht hij deed eerst in eigen kracht David probeerde eerst in eigen kracht de heerlijkheid van God te herstellen. Er zijn heel veel voorbeelden. Abraham die eerst in eigen kracht en Ismaël. Als wij in eigen kracht produceren we Ismaëls. Moeten we vluchten naar, uit Egypte, net zoals een Dat is eigen kracht. Maar als God je roept, doet hij het. Dan geeft hij je de kracht. Nou, ook het beloofde land, ze hadden geloof nodig, maar ook de genade van God... En als het gaat over roeping, roeping is gewoon heel simpel. Dat is wat jij moet doen hier op aarde. Dat is jouw taak in het Koninkrijk van God. En dan moet je niet al te hoog of al te... Uh, er zijn allerlei soorten roepingen. Nou, ik heb net al die tekst gelezen over Paulus. Die gaan we zo meteen nog een keer lezen. Paulus werd machtig gebruikt door God... Hij stichtte vele gemeentes, zette hele werelddeel op zijn kop. Alleen in die tijd kwamen er al tienduizenden, honderdduizenden tot geloof via zijn bediening. Um, een gigantische ijver, hij schreef de brieven. Paulus heeft misschien naast Jezus de wereld wel het meest veranderd. Heb je er al zo van nagedacht? De helft van het Nieuwe Testament zijn de brieven van Paulus. En Paulus was gigantisch ijverig, legde zijn leven neer, hij ging er helemaal voor, hij was niet te stoppen. Hij had een bepaalde ijver, een bepaalde passie, een bepaald vuur voor God, waardoor hij gewoon ging en ging en ging en ging. Maar toch zegt Paulus dan dit in die tekst, en dat is zo mooi, als Paulus dan uiteindelijk terugkijkt, dankt hij het aan de genade die God hem gaf. En altijd als Paulus het had over zijn roeping en taken in het koninkrijk, koppelt hij het aan genade. Hij besefte, ik ben het niet, het is God die mij de genade geeft om dit te doen. Als God hem niet de genade had gegeven om het te doen, had hij niet eens één gemeente kunnen stichten. Had hij geen één brief kunnen schrijven. Had hij geen één ziel tot de Heer kunnen leiden. Het was allemaal genade. En daarom zei Paulus, door de genade van God ben ik wat ik ben. Dat is zo'n mooie uitspraak. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Dus Paul zegt, God heeft me die genade gegeven. En die is niet te vergeefs geweest. Want ik heb mij meer ingespannen dan iedereen. Dus toen God mij die genade gaf van het apostelschap. Toen ben ik harder aan de slag gegaan. Fanatieker met meer ijver dan alle anderen. En dan kijkt hij daar weer op terug. En dan zegt hij, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En dan herkent hij zelfs weer, het was zelfs genade dat ik zo ijverig ben. Die me daartoe in staat stelt. Dus uiteindelijk, Paulus dankt alles aan de genade van God. En ik bid, als het gaat over je roeping, dat je wandelt in de genade van God. Want als je wandelt buiten de genade van God, ben je in eigen kracht bezig. Paulus wist wat zijn genade was. Ik werd ook geraakt door deze tekst. Toen dacht ik van, och... Als veel voorgangers en bedieningen vandaag zouden weten, toch precies wat hun genade is. 1 Korinther 3, vers 10. Laten we die eens lezen. Jij hebt wel een, uh, een tien tot nu toe op de Bijbel bingo. Uh. Ja. Michiel die heeft een zweetdoek beloofd, hè? maar... Uh. 1 Korinthe 3, vers 10. Nou, let op. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, en dit zegt Paulus over dat die gemeente sticht. Heb ik als een wijsbouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Dit is interessant. Paulus wist wat zijn genade was. Hij ging naar een gebied toe. Hij brak het open met wonderen, tekenen, prediking. Hij stichtte daar een gemeente. Hij legde het fundament. Maar anderen bouwden erop verder. Wat als Paulus niet de genade begreep, wat hij God hem had gegeven? En dat hij dacht dat hij ook geroepen was om verder te bouwen nadat het fundament stond. Had hij misschien maar één gemeente gesticht? En was hij daar gebleven? En in de valk ja maar er is altijd nog iemand die pastoraat nodig heeft. Er is altijd nog dit, er is altijd nog dat. Het werk is nooit klaar. Maar Paulus wist, ik heb de genade om het fundament te leggen. En daarna draag ik het over. Nou, hoeveel voorgangers zouden er niet zijn, of bedieningen, die wel de genade hebben om het fundament te leggen, maar daarna niet de wijsheid om het over te dragen? Zo is het. Zou dat de reden zijn dat sommige kerken gewoon klein blijven? Dat God heeft ze de genade gegeven om iets te stichten, om iets te starten, om een fundament te leggen, maar daarna durven ze het niet los te laten. Want ze denken dat ze alles moeten kunnen. Een goede vriend van mij, hij wordt echt machtig gebruikt als apostel, vele gemeentes gesticht, ook in Nederland. Maar hij zegt: ik heb ook de gave om een gemeente kapot te apostelen. Wat hij daarmee bedoelt is: binnen een aantal, binnen korte tijd moet hij daar weer weg zijn. Hij kan ergens naartoe gaan, het openbreken, wonderen en tekenen. Hij onderwijst het woord van God en zet me, hij heeft geleerd, ik moet mensen naar nou vrijzetten in functies en ik moet weer verder gaan naar anderen. Want dat is zijn gave. Dat is zijn gave. Maar ik zie best wel veel bedieningen en voorgangers in Nederland waar ik denk van joh, is dit wel je roeping joh? Je bent niet gelukkig. Er is niet veel vrucht. Zit je niet buiten je roeping? Weet je wat je genade is? Weet je wat God jou gegeven heeft? Waar heb jij genade voor? En alles wat je buiten de genade doet, doe je in eigen kracht. Paulus ook. En genade hoeft niet altijd logisch te zijn. Hè? God zei tegen Paulus, ik roep jou voor de heidenen. En Petrus voor de joden. Nou, iedereen van ons had dat andersom gedaan... Paulus, slimme, joodse, bestgeleerde, die zouden we zeggen, jij gaat naar de joden, Petrus, simpele visser, als jij die heidenen nou eens doet. En God zegt, nou laat ik het nou eens precies andersom doen. Want wat wijs is in de wereld, is dwaasheid bij God en andersom. Dus God zegt tegen Paulus, weet je wat, ga jij maar lekker naar die heidenen toe en dan sturen we die vissen naar de joden toe. Maar ze wisten wat hun genade was. Paulus zei, God heeft mij het apostelschap gegeven met het oog op de Heidenen En Petrus met het oog op de joden. Ze wisten wat ze moesten doen. Ze wisten de doelgroep voor wie ze het moesten doen. Het is belangrijk om te weten. Dus toen God jou maakte, dat is mooi in die teksten in Jeremia. God zegt tegen Jeremia, voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik jou bestemd om een profeet te zijn voor de natieën. God had al een bestemming voor hem. God had al een bestemming voor hem. En God zei ook tegen Jeremia, Jeremia, ik maak je hoofd harder dan diamant. Harder dan steen, want ze zullen niet luisteren. Nou, dat heb je soms nodig. Een harde kop en een lange adem. Amen. Ook voor jou toch? <laughs> ja, die heb ik ook soms nodig, ja. <laughs> Nou, in Romeinen 15, ik ga, deze hoeft niet op te zoeken, ik ga een aantal teksten voorlezen, waarvan ik hoop dat je ziet dat Paulus het altijd heeft over genade. In Romeinen 15, vers 15 zegt hij, ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, om u hieraan te herinneren vanwege de genade van God die mij gegeven is. Paulus zegt, Joh, ik heb de genade, ik heb de positie, maar door de genade om dit te zeggen. Efeze 3 vers 2 Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Paulus wist ik heb deze genade ontvangen voor jullie. Mijn apostelschap voor de heidenen is mijn genade voor jullie. Efeze 3 vers 7 waarvan ik een dienaar ben geworden krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is overeenkomstig de werking van zijn kracht. Dus Paulus ik ben een dienaar geworden Krachtens, door de kracht van de gave van de genade van God. Efeze 3 vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, omdat Paulus de gemeente vervolgd had, is deze genade gegeven. Om onder heidenen, het evangelie, de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Nou, hoe kon Paulus zoveel bereiken? Was hij slim? Hij was heel slim. Was hij een harde werker? Hij was een hele harde werker. Maar het was de genade van God. En wij vinden dit nog steeds moeilijk. Als we zien dat iemand door God gebruikt wordt, zitten we altijd te kijken naar zijn natuurlijke dingen. Hoe kan die dat nou doen? Waarom denkt hij nou dat hij dat kan doen? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Het gaat helemaal niet om wie Het gaat... Is, heeft God hem de genade gegeven? Als God iemand genade geeft om het te doen, dan doet die persoon het. Door de genade van God. Daarom zegt Paulus, wij krennen nu niemand meer naar het vlees, maar naar de geest. Ik vind, er staat zo'n mooie tekst in Lucas. gaan we nu niet lezen. Maar daar staat dan, um, toen Caiaphas uh, hoge priester was, toen Erode Vierfors was over Galilea, toen die en die uh, 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 priester was, toen kwam het woord van God tot Johannes in de woestijn. Eerst zomt het alle belangrijke politieke leiders op, daarna alle belangrijke religieuze leiders. En dan zegt hij, het, het woord van God komt tot Johannes in de woestijn. God koos een nobody in de woestijn. En die gaf hij de boodschap. Bekeer want het koninkrijk van God is nabij. God kiest en God gaf hem genade om het te doen. Dus hoe kan je doen wat jij moet doen? Is door de genade van God. Weet je, als ik kijk naar... Als ik bijvoorbeeld mijn eigen leven als voorbeeld pak... Soms gaan ze zeggen, maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Het is genade. Het is de genade van God. Soms vragen mensen, ja, als het zo groot wordt en zoveel boeken... Ben je dan niet bang dat je hoogmoedig wordt? Wat voor domme pannenkoek moet je zijn... Om te denken dat je het zelf doet. Laat ze iemand anders zeggen tegen mij: Ja, de reden dat jouw boeken zo vaak gedrukt worden is omdat ze gratis zijn. Nou, kan je andere mensen laten zien die ook een boeken gratis weggeven? Die komen niet tot een fractie. Ja, wat is dan het verschil? Genade. God heeft gezegd dat we het moeten doen, dus God geeft de genade om het te doen. Ik, ik, van de week had ik het nog over met iemand. Ik, iemand stuurde me weer naar me door. Zijn, Sommige mensen zijn bezig met een hele brief, een hele comité... om frontrunners van de kaart te krijgen in Nederland... want wij blokkeren de komende opwekking. En, maar goed, in ieder geval... Ja. In ja. ieder geval... Maar toen zei ik nog tegen diegene... Van, als iemand toch komt met een getuigenis... God zegt dat ik een boekraadstuk moet geven... en het wordt 600.000 keer gedrukt in drie jaar... dan kan je toch ook bij jezelf denken... misschien wil God iets duidelijk maken. Dit is geen mensenwerk zei zo, of zij zei natuurlijk in de handeling ook: Pas op dat je niet tegen God strijdt. Pas op dat je niet tegen God strijdt. Wie denken jullie wel niet dat je bent? Die vraag krijgen we zo vaak. Doe je ergens een campagne op pad. Bepaald... Wie denken jullie wel niet dat je bent? Ga niet om wie wij denken dat we zijn. De genade van God. Als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik ben helemaal niet. Vraag maar mensen die me kennen van vroeger. Ik sta helemaal niet graag voor groepen. Ik sta helemaal niet. Gra... Nee, het is echt zo. Ik ben hartstikke introvert. Femke moet mij meesleuren naar een verjaardag. Zegt Tom, we moeten gaan. Zegt, nee, dat zijn vreemde mensen. Tom, je moet gaan. Het is je eigen moeder die jarig is. Tom, kom. <lacht> dat is echt zo. Maar het is de genade van God, de zalving die God je geeft, om te doen wat je moet doen. Hetzelfde met boeken schrijven. Ik, weet je, ik schreef vroeger als kind nooit dat ik leuk vond om lange dingen te schrijven. Of, uh, sommige mensen vonden het leuk, weet je, wel. je hebt van die mensen die hebben een heel dagboek. En, uh, weet je, bij mij was dat dagboek, weet je. <lacht> <lacht> Net zoals vrouwen, die zijn ook altijd goed in hele verhalen, weet je. Als Fem dan ergens is geweest, dat, 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 dat <lacht> en dat en dat ben ik een hele dag ergens geweest en vroeg ze, hoe was het? Goed. <lacht> Waar ging het over? Van alles. maar. Kan je verder nog iets zeggen? Ja, Ja, weet ik veel. Maar ook met die boeken, het is genade. En sommige mensen snappen, ik heb nog nooit gehad dat ik dacht, nou dit is een goed idee met een boek altijd weet ik, mijn eerste boek over tongentaal, ik riep altijd, ik ga geen boeken schrijven. Dat, dat riep ik. Ik heb ook altijd geleerd, altijd als je iets roept die je iets niet gaat doen, net zoals de heer Bayona, denkt hij, huppakee. <lacht> ik riep altijd, ik ga geen boeken schrijven. En op een nacht kon ik niet slapen, en ik zei als je niet kan slapen, ga je geen schapen tellen, maar praten met de herder. En <lacht> um, ik ging beneden bidden, en God sprak tot me. En God zei, Tom, ik wil dat je een boek schrijft over tongentaal. En ik wilde helemaal niet schrijven. Ik zei, er zijn hele goede boek in het Engels over tongentaal. En toen zei de heer, iedere generatie heeft zijn eigen verhalen, voorbeelden, onderwijs nodig. En dat raakte me. En toen belde ik Jan Sjoert op. En Jan Sjoert heeft, uh, heeft heel veel meegeschreven met het eerste boek, met allerlei voorbeelden en getuigenis. Maar het eerste boek van tongentaal was niet mijn idee, het was Gods idee. God zei dat ik het moest schrijven, anders had ik het nooit gedaan. Toen daarna zei, kreeg ik openbaring over partnerschap. Zei God ook, ik wil dat je dit in een boekje zet. En op een gegeven moment, ik was het vergeten, omdat dat was de periode dat we dit hele gebouw kregen. We hadden nog bijna geen vrijwilligers, we hebben alles met een heel klein groepje gedaan. Ze dus waren heel altijd aan het verven, aan het slopen, aan het bouwen, al die dingen meer. En de eerste dag dat ik weer op kantoor zat, dat, ik, dat we klaar waren, het eerste wat in mijn geest kwam. Tom schrijft dat boekje. Het was een idee van God. Uh, Jezus aanraken was niet mijn idee, het was een visioen wat ik krijg van Jezus. Ik wil dat je dit boek gratis weggeeft. Van en soms heb ik een thema in mijn geest, bijvoorbeeld woorden van geloof. Dat boek had ik af, maar ik gaf het niet uit. Ik wist dat ik het moest schrijven, maar ik zei, heer, dat klopt iets niet. Dat klopt iets niet. En ik lag s'avonds weer op bed, ik kon niet slapen. En in één keer, boem, wist ik. Als mensen hun identiteit in Christus niet begrijpen, kunnen ze nooit de kracht van woorden gebruiken. Dus dan heb ik eerst Supermens geschreven. En daar lag genade op. En Supermens is natuurlijk een heel goed fundamentenboek voor mensen, waardoor ze de kracht van woorden beter kunnen begrijpen. Dus ieder boek wat ik schrijf is niet zo dat, is gewoon dat ik weet vanuit mijn geest wat ik moet doen. God geeft genade ervoor. God geeft genade. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Hetzelfde met als je ergens moet spreken. Ik spreek soms wel eens dezelfde preek. Dat is ook grappig. Wie wel wil een leuk verhaal horen? Maar dit is een grappig verhaal. Ik... Uh, toen ik in het begin ging spreken, had ik altijd als ik ga ging spreken, kwam ik met een nieuwe preek, veel tijd in voorbereiding. En op een gegeven moment zag ik een spreker en die predikte duizend keer per jaar. Duizend keer per jaar. En toen dacht ik, hoe doet die vent dat? Hij predikt in tien jaar tienduizend preken. Toen dacht ik, hoe doet hij dat joh? En uh, dus ik dacht, hoe bereidt hij voor? En ik werd ook steeds meer uitgenood. Ik zei: Heer, hoe moet dat? Alleen ik kon hem niet opbellen. Hij zat aan de andere kant van de wereld. Kon je, er was ook niet zo iemand van: Nou, dan stuur ik even een mailtje na. Als je, als je duizend keer per jaar spreekt, heb je wel wat beter te doen. Dus, en op een nacht kreeg ik een droom. En in mijn droom zit ik tegenover die man, samen met andere leiders. En iedereen mocht hem vragen, vragen stellen. En in mijn droom vraag ik hem: How do you preach so often? En hij schreef alle vragen op, maar hij schreef mijn vragen op. En hij schreef op, how to preach the same sermon twice. Boom. En ik was aan mijn droom. <lacht> en toen wist ik het, je kan gewoon meerdere keren dezelfde boodschap preken. Halleluja. <lacht> maar, dat is, de, dat is de genade van God die je leert. Ik, ik, ik heb soms, zeker in geneescampagnes, wat dan ook, predik ik regelmatig dezelfde boodschap... Maar ik heb nooit een, altijd als ik ga spreken, wil ik weten vanuit de geest waar ik over moet spreken. Als ik niks heb in mijn geest, preek ik niks. Ik heb geen standaard preken die ik ergens voor het eerst breng, of wat dan ook. Sterker nog, heel vaak zegt de Heer dat ik een boodschap moet brengen die ik hem al niet wil brengen, voor de eerste keer. Ik, weet, ik, ik, ik had het op een hele grote gemeente, weet je, en God, en God gaf me een preek op mijn hart. Ik dacht, nou, die is zo radicaal, waarschijnlijk vragen ze me nooit meer terug. Maar ik doe niet wat ik wil, ik doe wat hij wil. En ik heb hem gepreekt en ze hebben me nooit meer teruggevraagd. Halleluja. <lacht> oh. Maar ik heb wel, ik heb heel vaak zit Ayan, Ayan in de auto waar ga je over preken? Dus ik weet het niet, ik heb nog niks in mijn geest. Pas als ik in mijn, ik moet in mijn geest, en soms weet je het een week van tevoren, maar ik moet in mijn geest weten. Anders breng ik niks. De, maar altijd op het moment dat je het podium opstapt, heb je een boodschap in je geest. Dat is genade. Dat is de genade van God. Dat is de genade van God. Dus. Heel veel dingen. En grappig, ik heb het verhaal wel vaak dat toen ik mijn eerste boek uitbracht, dat ik eerst probeerde via een uitgever, die wees het af. Zeg, ja, dit wil niemand lezen. Er staan veel te veel Bijbelteksten in. Ik zeg, wat lezen mensen dan? Ja, die willen een mooi verhaal en jouw getuigenis. En dan misschien één Bijbeltekst. Hij zei, dit gaat niemand lezen. Krijg ik hem terug. Nou, en nu hangt hij wel eens aan de telefoon of die alsjeblieft onze boeken mag drukken. Ik zei, ik dacht toch dat niemand dit wilde lezen, joh? <lacht> Het grappige is, volgens sommigen doen we alles verkeerd. Je hebt spreekcursussen, hoe je in 20 minuten, na 20 minuten zijn mensen hun spanningsboog kwijt. Je mag nooit langer dan 28 minuten. Wij hebben alleen maar preken van anderhalf, twee uur. En voor de tienduizenden keren bekeken. Genade. En je hebt mensen die hebben de genade van God om in 20 minuten een hele krachtige boodschap op te nemen. Ik heb dat niet. Omdat mijn genadegave is de leraar gave. En die wil altijd alles goed uitleggen. Ik weet dat op een gegeven moment had, uh, iemand dat iemand mijn team hebben van die kort en krachtig video's. Heb je die wel eens gezien? Moest ik kort en krachtig... Het plan was in drie tot vijf minuten moest ik iets uitleggen. Want dat zouden dan mensen makkelijker kijken. Dus Robin en Sander zeiden... Ja Tom, neem maar kort en krachtig video. Maar ik ken kort en krachtig joh. Het had voor mijn gevoel was ik twee minuten bezig en dan riep Sander... Stop, stop, zit op 23 minuten. 23 minuten? Oeh... Op een gegeven moment kwam ik gewoon, ik ben niet kort en krachtig. maar wel krachtig, maar niet kort. Ja. Nou, mijn punt is, dat is maar genade gave. Dat is de leraar gave, dat is de onderwijskant. Je hebt sprekers, als die langer dan een uur moeten spreken, zijn ze totaal in paniek. Die hebben geen idee wat ze moeten vertellen. Maar het is de genade van God... Nou, er zijn dus dingen waar je goed in bent. Ik kan zeggen, ik ben goed in boeken schrijven, maar niet ik. Maar de genade van God die met me is. Maar er zijn ook dingen waar ik niet goed in ben, waar ik ook niet meer goed in probeer te zijn. Want blijkbaar geeft God me daar geen genade voor. Dus je moet weten, waar heb je genade voor en waar niet. Toevallig een laatste goede vriend van mij... Over heel de wereld wordt die macht gebruikt, is even gelist. Op een gegeven moment kwam hij met een heel plan en allerlei mensen. Als ik, mensen gaven me altijd verwijten, ja, maar wat jij doet is vuurwerk. Je doet ergens een grote campagne, maar er is geen follow-up, geen kerkplan. Op een gegeven moment had hij een heel plan om huisgemeentes te stichten daarna. Hij was helemaal enthousiast met zijn visie en hij kwam het aan mij presenteren. En, ik zei, en iedereen was enthousiast. Ik zei, dit is ruk. Ik zei, ga het alsjeblieft niet doen. En hij zegt, waarom niet? Ik zeg, hier, dit is niet jouw genade. Jouw genade is dat je naar een land kan gaan waar niemand anders binnenkomt. Je klapt er een campagne uit de grond, mensen komen tot geloof. Dat is je genade. Maar daarna, die huisgeme... jij in een huisgemeente, je voelt je als een goudvis in een borrelglas. Dat gaat nooit werken. En uiteindelijk heeft hij het niet gedaan. Hij kwam me later nog bedanken. Hij zei, bedankt dat je eerlijk was. Iets kan een goed plan zijn, maar het is niet Gods plan. God geeft iemand anders wel de genade gaven om kerken daar te planten. En, en follow-up te doen. Maar als jouw gave, gewoon de gave van de evangelist is, doe wat je moet doen. Ja. Maar waar en het mooie is, laten we eens even Romeinen 12 lezen. Romeinen hoofdstuk 12. Vanaf vers 3. Ik ga even een aantal teksten om te laten zien dat iedereen heeft bepaalde genade gaven gekregen voor je roeping. Kijk, mijn roeping is frontrunners, maar jouw roeping is niet frontrunners. Maar je hebt andere genade voor wat wel jouw roeping is. Frontrunners. <laughs> Romein 12, vers 3. Let op, zegt Paulus weer, want door de genade die mij gegeven is... zeg ik u, ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof... zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Mooie tekst. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Let op. Nu hebben wij genadegaven. Wij allemaal hebben genadegaven, onderscheiden naar de genadegaven, naar de genade die ons gegeven is. En dan gaat hij verschillende uitdelingen van genade opnoemen. Het zij Profetie. Sommige mensen hebben de genadegave van profetie, en dit spreekt ook over je karakter. Naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Sommige mensen hebben de genadegave het karakter om te dienen in het dienen. Het zijn wie onderwijs, sommige mensen hebben het karakter om te onderwijzen in het onderwijzen. Het zijn wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, de gaven van geven, uitdelen, wie leiding geeft met inzicht inzet, en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Hier noemt hij een aantal verschillende genadegaven op... en ieder persoon, we, in onze part-time babeschool doen we ook een test... Waarin mensen ontdekken wat is jouw genadegave. Dit noemen ze ook wel je motivatiegave. Waardoor word jij gemotiveerd? De ene wordt gemotiveerd als die kan bemoedigen. De andere als die kan onderwijzen. De andere als die profetisch in kan spreken. De andere als die leiding kan geven. De andere als die uit kan delen. Iedereen heeft een andere genadegave. Maar samen vormen we het lichaam van Christus. En ze zijn allemaal nodig. De motivatiegaven noemen we het wel eens. Efeze 4 vers 7 zegt: Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. Ieder van ons, zegt ieder van ons. Nou gaan we even 2 Timotheüs 1 vers 9. Dit is ook zo'n mooi. Dit is ook een knaller. 2 Timotheüs 1 vers 9. 2 Timotheüs 1 vers 9. Ja, die is lekker hè. Halleluja. Nou, deze is zo mooi. Joh. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Je, zeg eens, ik heb een heilige roeping. Nou, hoe kom je eraan? Niet overeenkomstig onze werken. Dus je hebt hem niet gekregen omdat jij zo goed gewerkt hebt. Maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Wauw. Voordat je bestond, had God al een heilige roeping op je leven. En hij gaf je niet alleen de roeping, hij gaf je ook de genade. Hij gaf je ook de kracht om het te doen. Daarom zegt 1 Petrus 4 vers 10: Er staat, hebben we zo op de beamer, 1 Petrus 4 vers 10: Laat ieder de andere dienen. Met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Laat iedereen de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Wanneer ben je een goede beheerder van de veelsoortige genade van God? Als je weet wat jouw gaaf is en ermee dient. Als je het inzet voor het koninkrijk. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven. Dus daarom is het ook mooi om door die Romeinen 12 heen te gaan. En iedereen die deze uh, school volgt, zal ik die gave dingen toesturen. Kan je invullen en dan komt er een, uh, een zie, zie wat je bent. En uh, welke, welke gave je hebt uit Romeinen hoofdstuk 12. Ik kan het helaas niet doen voor iedereen online, maar dan heb je weer het voordeel. Als je fysiek aanwezig bent, kunnen we je iets extra zegenen. Dat is een Excel met allemaal vragen en dan komt eruit wie, welke genadegave je hebt. Maar het is zo belangrijk om te weten, wat is jouw genadegave? Want daarmee mag je de ander gaan dienen. En wij moeten goede beheerders zijn van de veelsoortige genade van God. Waar heeft God jouw genade voor gegeven? Weet dus je, iedereen is anders. En de valkuil is altijd dat we iemand proberen te zijn die we niet zijn. Dat we iemand proberen te zijn die we niet zijn. Dat we denken, oh, die kan. Weet je, misschien als je groep bent om te spreken, denk je, oh, als ik toch kon spreken als die spreker. Als ik toch kon... Jij moet gewoon spreken zoals jij bent. We hebben al genoeg anderen en kopieën. We zijn zonen en geen klonen. Amen. We hebben genoeg anderen, maar we hebben jou nog niet. Dus wees gewoon jezelf. Kijk, wandelen in je roeping gaat niet over speciaal zijn. Het gaat gewoon over jezelf zijn. Het gaat gewoon over de genade die God jou gegeven heeft. Nou, Ali heeft me even geholpen om het op de biemen te krijgen. Want als ik zou gaan schrijven op het bord, ik heb de gave van tongentaal schrijven. Nou, het Nieuwe Testament, er zijn er wel wat meer, maar het noemt 28 genadegaven charismata. Dus geestelijke genadegaven, dingen die we niet verdienen, maar die God wel geeft. Sommige zijn voor iedereen, andere heeft te maken met je roeping. Hier staan ze: vergeving van zonden, uiteraard voor iedereen, is dus een genadegave. Gerechtigheid, eeuwig leven, zaligheid. Dus hebben over over redding. Maar dan heb je allerlei dingen die te maken hebben met roeping, dat de gaven van profetie. Sommige mensen hebben ook een heel profetisch Heel geestelijk gevoelig karakter. Dienen, onderwijzen, bemoediging, geven. Geven is een genadegave. Sommige mensen zijn extreem vrijgevig omdat God ze de genade ervoor geeft. Ik heb nu niet de tijd om erop in te gaan. Maar het is wel interessant om te zien welke toevoegingen Paulus doet in Romeinen 12. Want wat zegt hij? Ieder die geeft in oprechtheid, zegt hij dan. Als mensen een genadegave niet, maar God dan geeft ze wel de gave om veel geld te verdienen, gaan ze geven met een haakje erachter. Snap je wat ik bedoel? Als je je tweakt, je mist net de genadegave die God ze geeft. Daarom zegt hij, dit is wel interessant. Kijk, dan zegt hij wie uitdeelt in oprechtheid, niet met een agenda erachter, niet met manipulatie, gewoon in oprechtheid, als dat je gave is. Maar dit is ook interessant. Die uh, zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Want het gevaar is als jij de genade hebt om je heel erg in te leven met een ander. Dat je niet blijmoedig wordt, maar zwaarmoedig. Want die mensen hebben het zwaar. Dus je hebt die gave dan van eigenlijk ontferming, barmhartigheid. Maar wel met blijmoedigheid. Die heb, <laughs> die heb ik niet, zegt iemand hier. Ik ook niet. Maar zie je hoe belangrijk dat is? Dat als we niet precies snappen hoe de genade van God werkt, kunnen we in een shadow mission terechtkomen. Maar goed, dat is een ander ding. Even kijken hoor. Geven, uitdelen, leiding geven. Leiding geven. Nou, daarom als ik kijk naar ons schoolsysteem, dit soort dingen leer je niet in het schoolsysteem. Je leert 1 plus 1, je leert d dat is mij nooit helemaal goed duidelijk kunnen maken. Maar goed, iets met een fokschaap of een... Koffschip of weet ik veel wat dat allemaal was, maakt niet uit. Nou, maar bijvoorbeeld vroeger toen ik op school zat, ik, ik ben iemand die van nature redelijk snel de leiding neemt. werd op school altijd afgestraft. Was altijd fout, 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 fout. Dat mag niet. Maar dat is een genadegave die God iemand geeft. Het is veel interessant want wat is iemand zijn genadegave En daar juist mensen goed mee leren om te gaan. Dus je hebt die genadegaven. Bam, hartigheid, celibaat, twaalf. Was een gave. Dat betekent dat je de gave hebt om niet te trouwen. En om dus ook geen andere dingen te doen. Even voor de duidelijkheid. Nou, Paulus had die gaven. Paulus had die gaven, zegt in 1 Corinthus 7. Paulus zegt, ik wou wel dat iedereen deze gaven had. Want dan zouden ze zich allemaal... Als iedereen het had, was het ook heel snel klaar met de wereld. Maar goed. <lacht> dat is ook een strategie. Dat gewoon heel snel klaar is. Met z'n allen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij kon zich volledig focussen op het koninkrijk. Andere apostelen hadden het niet, maar celibat, genadegaven, Woord van wijsheid, woord van kennis, geloof. Gaven van genezingen, dat zijn die gaven van de geest. Laten we eens even heel snel 1 Korinther 12 lezen. Heb je je Bijbel nog? Software update, helemaal niet. Doe je vannacht maar. Nu zijn we aan het werk. Hou je van de Bijbel app, ja... Nee, geen sterren geven. Oké. Okay. Die vraag krijg ik ook altijd als hij niet uitkomt hè, in die app. Maar ik hou wel van de Bijbel-app. Oké, okay, 1 Korinthe 12. Oh, dit is zo mooi. 1 Korinthe 12 vanaf vers 4. Let op, zegt hij, er zijn verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Spreekt over de gaven van de Geest, negen gaven van de Geest. Er zijn verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Here. Spreekt over Jezus. Dit is ook interessant. ik Kan ik nu niet die probeer in gaan, maar dat is mijn leraarkant. Ik wil alles uitleggen. Er zijn gaven van God, zijn gaven van Jezus, zijn gaven van de Geest. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God. Je hebt de manier waarop je werkt, wat God in je karakter heeft gelegd. Je hebt een bediening die God je geeft en je hebt gaven van de geest om dat te doen. En dat kan voor iedereen anders zijn. He, dus bijvoorbeeld een van de genadegaven die God mij heeft gegeven is de genadegave van genezing. Nou, als bijvoorbeeld iemand in de gemeente dat zou hebben, een oudste, zou hij in de gemeente veel meer één op één dat kunnen doen. Maar de genadegave die God mij heeft gegeven is met genezingscampagnes en het openbaar door te breken. Is er andere genadegave. We deden de laatst ergens een campagne en die voorganger, achteraf stuk met die voorganger. Hij zegt: weet je wat ik nou zo fascinerend vind? Jij staat daar gewoon, je doet niks. Niks bijzonders. En overal genezen mensen. Ja, dat is genadegave. Dat is de genadegave van genezing. Het is een genadegave. Het is niet verdiend, God heeft dat gegeven. Dat is hoe het werkt. Dat is een van de genadegavens die God mij gegeven heeft. Maar hier zie je dus zijn verschillende werkingen, bedieningen. En gaven, werkingen van krachten, onderscheiding van geesten, allerlei talen of tongen, uitleggen van tongentaal. Dan ook de vijfvoudige bediening, apostel, profeet, leraar. En in het twaalf spreekt ook over ondersteuning, bestuurlijke gaven, evangelisten, herders. En ook bovennatuurlijke uh, bescherming, dat was even de lijst met die 28. Nou, mijn punt is, iedereen heeft een unieke combinatie van de werking, de bediening en de genadegaven. Kijk, dus als je kijkt, bijvoorbeeld, Paulus was echt een apostel met een leraargave. Kijk, ook als je kijkt naar een, een profeet Jeremia, was totaal anders dan een profeet Jozaja. Ook een apostel Johannes is een heel ander soort apostel als de apostel Paulus. Hun ambt was allebei apostel, maar de werking was heel anders. De genadegave die ze gekregen hadden was heel anders. En daarom moet je zo voorzichtig zijn om mensen in een hokje te stoppen. Je hebt profeten die bijna nooit persoonlijke profetieën geven. Maar het zijn wel profeten. Johannes de Doper was de grootste profeet van het Oude Testament, maar heeft niemand een persoonlijke profetie. Wij denken in onze charismatische hoek, nou iemand die zegt, ga maar staan, hier is woord van de heer, ga maar staan. Nou, dat is echt een profeet. Nou, er zijn profeten die profeteren nooit één op één over mensen. Elia en Elisa waren profeten, die gaven heel weinig persoonlijke profetieën. Dus die werking kan anders zijn. De werking kan anders zijn. Je hebt profeten met een leeraangave, Maar je hebt ook bijvoorbeeld, dat is ook grappig, je hebt heel veel profeten die totaal geen leeraangaven hebben. En die gaan ook altijd de mist in als ze onderwijs proberen te geven. Ja. Dan zit iedereen te luisteren, joh, waar gaat dit over? Wat is dit voor een vreemd iets? En dat zijn prachtig, maar dat is niet hun genadegave. Ze hebben niet die onderwijskant. En je moet weten dus waar je sterk in bent en waar je niet sterk in bent. Nou, niemand heeft het volle spectrum. We hebben allemaal een deel van de genade gegeven. En daarom moet je gewoon weten, je moet weten wat is de genade die God jou geeft. En leer dan gewoon te functioneren in die genade. En als je het goed beheert... Kan genade, kan toenemen. Maar het is eerst belangrijk om te beseffen, wat is de genade die God mij geeft om te doen? Sommige mensen gewoon vanuit hun natuur kunnen zo dienen, 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 dienstbaarheid. Ik had ook mensen mee in de eerste paar jaar van mijn bediening. Had ik sommige mensen die altijd dienden, we gingen altijd mee naar het buitenland. Dan zei ik, joh, preek jij deze dienst? En op een gegeven moment zei, een goede vriend, hij zei, Tom, ik wil niet preken. Ik wil gewoon dienen, ik help, ik zorg, ik zorg dat alles geregeld bent, als jij er komt... Jij doet jouw ding, ik doe mijn ding. Weet je, en ik dacht van, oh nee, die wil vast ook preken. Maar dat wilde hij helemaal niet. Dat was niet zijn genadegave. Ik heb hem een keer laten preken, ging helemaal mis. Met een heel raar verhaal. Oh. Maar wandel in de genadegave die God jou heeft gegeven. Wandel daarin. Doe wat jij moet doen. Doe wat jij moet doen. Oké, okay, we gaan verder. Dus. Er is genade voor jouw roeping in het Koninkrijk. Amen? Is dit al goed tot nu toe? Ja? Er is genade voor je roeping. Oké, okay, ga ik door naar het tweede gebied. En ik wil je dus verder over praten op de Grace Conference. Maar we gaan kijken hoe de Heer het leidt. Nummer twee. Deze vind ik ook leuk. Ik kan maar even drie aspecten van genade aanhalen. Maar. Er is genade. En dank is het God die ons in staat stelt om vrijgevig te zijn. Er is een genade voor vrijgevigheid. Dit is het ding überhaupt met de genade van God. Ik ga even een heel simpel poppetje tekenen. Hoppakee. Dit vind ik zo mooi in de genade van God. Genade komt van God. Genade komt van boven. Maar genade van God is nooit voor jou alleen, het is altijd door jou heen. Iedere vorm van genade is niet alleen voor jou, is ook door jou. Jij hebt vergeving voor zonden ontvangen en nu heb je de bediening van verzoening ontvangen. En mag je met anderen delen dat God ook hun wil vergeven. God heeft jouw zonden vergeven, maar nu mag je ook mensen vergeven die tegen jou zondigen. Ja, God wil jou genezen, maar ook jij kan handen op zieken leggen en ze zullen genezen. God geeft jou de heilige geest, maar ook jij mag anderen vervullen met de heilige geest. Elke vorm van genade hoort door jou heen te stromen. Toch? Alles wat God ons geeft, is niet alleen voor ons, het is door ons. Het is gewoon die stroom van genade... Nou, en dit gaat dus ook over vrijgevigheid. De genade van God stelt ons in staat om te delen. In Matthäus 10 zei hij al, vrijelijk heb je gekregen, vrijelijk geef je het weg. Nou, de mens, veel mensen, vanuit hun niet wedergeboren natuur, zijn zelfzuchtig, egoïstisch en hebzuchtig. Vanuit onze niet wedergeboren natuur heb ik het over. Zijn we zelfzuchtig, egoïstisch en hebzuchtig. Nou, en Nederlanders in het bijzonder staan er bekend om. Gierigheid. Sommige provincies staan er nog erger. Weet je, we hebben ons binzunig. Dat zijn, gewoon, dat, zijn gewoon, dat zijn gewoon spreekwoorden. Ons binzunig. En zunige zeeuwen. En per, per gebied zijn er gewoon spreekwoorden over. Over? Nou... Er zit, dit is wel belangrijk om te beseffen, achter geld zit een macht. Een geestelijke macht. En die heet Mammon. Achter geld zit een geestelijke macht en die heet Mammon. En dat, dat is het ding met hebzucht. Het rare is ook met hebzucht. Ik, 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 twee, drie weken terug sprak ik een goede vriend van mij. En uh, hij heeft ook heel veel contact. Hij had net een nieuw bedrijf geopend. We gingen naar die bedrijfsopening... En hij heeft ook heel veel contact met heel veel hele vermogende mensen, met tientallen tot honderden miljoenen. En we hadden het erover dat je vaak ziet, hoe meer mensen hebben, hoe moeilijker ze het vinden om te geven. En toen zei hij, hij zei Tom, hebzucht neemt exponentieel toe. Hebzucht neemt exponentieel toe. Je denkt, hoe meer ik heb, hoe makkelijker ik geef. Maar het is het tegenovergestelde. Hebzucht neemt exponentieel toe. Er zit een macht achter geld en hoe meer je het hebt, hoe sterker die macht wordt. En daarom waarschuwt Jezus. Niemand kan twee heren dienen. Hij zegt niet dat je het niet kan hebben, maar niemand kan twee heren dienen. En daarom zegt Jezus ook: Waar jouw schat is, daar zal je hart zijn. Wij denken andersom. Waar mijn hart is, nee, dat is allemaal, nee, Jezus zegt, je moet eerst je geld er stoppen, want je hart gaat erachteraan. Jezus wist hoe sterk die kracht van geld was. En ik heb dat zelf ook vaak gezien met hele vermogende mensen. Kijk, je hebt mensen die hebben 100 euro op hun rekening staan en die kunnen 50 euro ervan weggeven. Of 80 euro ervan weggeven. Of zelfs 100 euro ervan weggeven en denken, God zorgt over morgen. Ik ben ook in het buitenland geweest, in Albanië, waar je in de bergen komt, waar mensen niks hebben, een kastje opentrekken, er staat nog één blik met iets, pakken ze eruit en geven ze aan jou. Alles wat ze hebben. En ze geven het zo weg. Maar hoe meer mensen hebben, hoe moeilijker ze het vinden om te geven. Omdat hebzucht neemt exponentieel toe. Er zit een macht achter geld. En... Um, en dat gaat erover als we, als we er niet goed mee omgaan. En dat is één van de redenen dat tienden en offers zo belangrijk zijn. Dus gewoon standaard je tienden geven aan God. Zorg ervoor dat God altijd op de eerste plek staat. Ik heb letterlijk vrienden gehad die een bedrijf startten. Daarvoor waren ze heel vrijgevig, toen ze in loonings waren. En op een gegeven moment startten ze een bedrijf. En toen waren hun tienden niet meer een paar honderd, maar gingen over duizenden euro's. Ja, maar nu is het wel heel veel. Ja, nee, dit is wel heel veel om weg te geven. En ze stopten met geven. Hoe meer ze krijgen, hoe minder ze gaven. Ik ken letterlijk mensen met tientallen of honderden miljoenen. Die nog geen honderd euro los kunnen laten om te geven. En, en ze... Het fascineert me, ik zat laatst, een, was, geen, was niet eens een wedergeboren iemand. Ik zat een interview te kijken met een ondernemer over hoe hij zijn bedrijf had opgebouwd. Vond ik interessant verhaal. En aan het eind zei hij van ja, ik heb kanker gehad en nu wil ik ook zelf iets doen voor de Kankerstichting. Dus we hebben iets van 25.000 euro nodig. Dus nu zoek ik zoveel mensen die mee willen helpen. Die man was goed voor 350 miljoen euro. En hij ging anderen zoeken om hem te helpen. Om, ik dacht, als jij toch 25.000 euro wil geven, je hebt 350 miljoen. <lacht> nou, ik ken mensen die 30.000 euro op een spaarrekening hebben, en als God zegt geef 25 weg, doen ze het. Maar hebzucht neemt exponentieel toe. Dat is, daarom zei Jezus ook: als je getrouw bent in het kleine, zal je het ook zijn over veel. Maar het is echt een leugen als mensen zeggen: ja, als ik meer heb. Zou ik meer geven. Geloof mij, meer geven is makkelijker als je minder hebt. Dat is echt zo. Nou, het ding is, God wil je financieel zegenen. Dat is genade. Deuteronomium 8, vers 18. God geeft je kracht om vermogen te verwerven. God geeft je kracht om vermogen te verwerven. De Heer wil je voorraad schuren vullen. God, dat is allemaal genade. Maar de Bijbel zegt ook in 2 Korinth hoofdstuk 9. God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus hoe meer God je zegent, hoe meer jij kan zaaien. Nou dit is heel interessant, ik kan er nu niet te diep op ingaan. Maar als je Deuteronomium 8 leest. Dan in de woestijn hadden ze elke keer een wonder nodig van voorziening. Maar in het beloofde land was een voorspoed. Daar zegt God, je akkers gaan opleveren, je zilver en goudstof menigvuldigen, al die dingen meer. En dan zegt God, let dan op dat u niet in uw hart zegt, ik heb dit verdiend. Ik heb dit verzameld. Maar gedenk de Heere uw God, die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. En dat geldt nog steeds. Als we een bedrijf starten en we kunnen zeggen, dit heb ik goed gedaan. Dit, dit is een slim concept. Dit heb ik goed in de markt gezet. Dit kan ik goed verkocht. Maar het is de genade van God. Het is de genade van God die jou in staat stelt om dat te doen. Daarom staat die waarschuwing zo duidelijk in Deuteronomium 8. Nou, de Bijbel roept ons op om hebzucht ook te doden. Hebzucht om te doden. Maar onze wedergeboren mens is gemaakt in een beeld en gelijkenis van God. Dus als je wedergeboren bent, ben je vrijgevig. Je bent geen Nederlander meer, maar een hemelburger. Onze nieuwe mens is gemaakt over een komstig beeld van God. En God geeft jou de genade om vrijgevig te zijn. Want God is een gever. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf. Zijn enige geboren zoon. God gaf alles wat hij had. En als God zijn zoon gegeven heeft, zal hij ons dan niet alle dingen geven. God is een extreme gever. God is een extreme gever. En door onze wedergeboorte worden we gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En misschien moet je ziel er even aan wennen. Maar God wil al zijn kinderen in staat stellen om extreem vrijgevig te zijn. Een vrijgevigheid die de wereld niet kent. Hij dacht, ik ga de uitzending van vorige week luisteren, die is beter. God wil je een vrijgevigheid geven die de wereld niet kent. De wereld kent vrijgevigheid niet, of nauwelijks. Het is altijd delen. Het is altijd dit, tot op de laatste euro, tot op de laatste cent. Gewoon vrijgevigheid kennen ze niet. En God wil ons juist een vrijgevigheid geven die de wereld niet kent. Kijk maar naar de kerk in Handelingen. Toen de geest van God op ze kwam, ze begonnen alles te verkopen... en legden het geld aan de voeten van de apostelen. Soms kom ik wel eens christenen tegen. Zeg, ik geloof niet in tiende, dat is het oude testament. Ik zeg, joh, dan doe jij toch wat Handelingen? zegt. Verkoop alles wat je hebt en leg het geld aan de voeten van de apostelen. <lacht> Waar staat dat ook weer van die tiende? <lacht> Helemaal prima, lief het. <lacht> Even een mooie tekst hierover, Romeinen 11 vers 6. Romeinen 11 vers 6. Heeft niet te maken met geven, maar ik ga het wel even op toepassen. Omdat ik hoop dat, yes, dat, dat wat je ziet, dat alles wat jij op je spaarrekening hebt, wat je hebt verdiend in je leven, wat je krijgt aan salaris, is niet jouw verdienste, het is onverdiende gunst van God. Het is God die jou genade geeft. Hij geeft jou de kracht om vermogen te verwerven. Hij geeft jou de lucht in je longen, je de, de hersencapaciteit. Hij geeft het jou. Hij heeft je die baan gegeven. Dat idee van dat bedrijf komt niet van jou, lieverd. Zo slim ben je niet. God heeft dat zaadje erin gelegd. God heeft jou die werking gegeven, dat karakter misschien van dat leiding geven. Als God je dat niet had gegeven, had je geen ondernemer kunnen zijn. Alles is genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. Romein 11 vers 6. En als het uit werk is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Nou, mijn punt is dit. Zolang wij iets zien als onze eigen prestaties, vinden we het moeilijk om te geven. Ik had een vriend van mij. En hij uh, deed een tijd lang voltrek bijbelschool. werd hij ondersteund van giften. En toen, uh, hij vond, hij zei, ik vond het zo makkelijk om te geven. Ook van die giften die ik kreeg, gaf ik weer aan andere studenten die het nodig hadden. Ik deelde uit. En toen, na die babelschool, ging ik voltijd werken. kreeg een goede baan. En uh, hij verdiende veel geld. En zei, in één keer vond ik het moeilijk om te geven. En hij vroeg zelf, zei, heer, wat is er aan de hand? En God liet hem zien, dat komt omdat je denkt dat je het nu zelf verdiend hebt. Toen hij het kreeg, vond hij het makkelijk om te geven. Maar nu hij dacht van, nou, dit heb ik zelf verdiend. Ik heb zelf 40 uur gewerkt deze week. Daarvoor heb ik dit gekregen en verdiend. Toen hij het zag als zijn eigen verdienste, vond hij het moeilijk om te geven. Als het door genade is, is het niet het werken. Anders is het geen genade meer. En als het werken is, is het geen genade meer. Dus hoe zie jij de dingen die God je geeft? Zie je dat als je eigen prestatie of als Gods genade? 2 Korinthe 8 gaan we lezen. 2 Korinthe hoofdstuk 8. Vanaf vers 1. Nou, het is niet voor niks dat je vaak juist ziet in het buitenland. Wist je dat Nederland in de top 3 van het meest welvarende landen staat ter wereld? Meest je hoeft maar over de grens te rijden en je komt erachter, het is minder netjes geregeld als in Nederland. Bedoel, in België heb je geen profiel nodig op je banden, het zit al op de weg. <lacht> Snap je wat ik bedoel? Toch? Maar mijn punt is, we leven in een van de meest welvarende landen ter wereld. En in de kerk en onder christenen is er een enorm armoede denken. Altijd tekort, moeilijk, lastig. Veel kerken hebben het moeilijk, lastig, tekort, te weinig. Terwijl in heel veel arme landen is de kerk juist het meest gezegende wat er is. Is het meest gezegende wat er is. Zelfs als ik in het buitenland kom, in Oekraïne, wat dan ook. Je zou denken dat die mensen het moeilijk vinden om te geven. Die staan letterlijk in rijen naar de dienst op je te wachten om je dingen te geven: geld, chocola, Gewoon geven, 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 geven. Ze hebben minder, ze geven meer. Nou In 2 Korinther 8 leert Paulus ons iets. Let op, de, op, de woord, op het woord genade. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God... die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving... Door verdrukking, dus deze mensen hadden heel veel beproeving, heel veel verdrukking. De overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede, dus deze mensen waren heel arm, in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven vermogen. Nee, bovenvermogen en uit eigen beweging. Zij smeekten ons met veel aandrang. Dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Dit was niet, uh, wil Paulus komen voor een vergoeding van 10 euro, denk je? Is het genoeg als we alleen zijn reiskosten vergoeden? Nee, deze mensen gaven bovenmaten boven vermogen, en ze smeekten hem, of hij het alsjeblieft mee wilde nemen. Zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons, door de wil van God. Omdat ze hun hele leven over hadden gegeven aan God, vonden ze het niet moeilijk om ook hun financiën te geven. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zie weer het woord genade. Zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, hè, ze waren... Overvloedig in hun geloof, in woord, in hun spreken, in kennis. Ze hadden heel veel kennis. Met alle inzet. Dus ze zetten zich enorm in voor het evangelie. En in uw liefde. Ze waren heel erg overvloedig in liefde. Wees zo ook in deze genade gaven overvloedig. Welke? In de genade van het geven. Ik zeg dit niet als bevel. Maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te proeven. Nou komt hij. Want u kent de... Genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. U kent de genade. Dit gaat over Jezus die aan het kruis ging. Daar had hij helemaal niks meer. Hij hing daar naakt. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij deed dat niet voor zichzelf, hij deed dat voor anderen. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. En ook Jezus bijvoorbeeld in zichzelf helemaal stripte uit de hemel en naar de aarde kwam, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Nou, Jezus was in staat door de genade van God om zelf niks te hebben, zodat anderen alles zouden hebben. En die, die Macedoniërs hier deden hetzelfde. Die waren in staat om bovenvermogen te geven, om zelf minder te hebben, zodat anderen meer zouden hebben. Nou, dat gaat tegen onze eigen natuur in. Maar dat is genade. Dat was dezelfde genade die de Heer Jezus Christus had. En in het natuurlijke, en we geloven in zaaien en oogsten, want dat legt Paulus het hoofdstuk daarna uit. Maar in het natuurlijke... Werden zij armer, zodat anderen rijker zouden worden? Geven is foolishness to the world. Als je, en daarom is er zoveel kritiek op offers en in kerken en bedieningen, omdat de werelds, mensen met wereldsdenken snappen het niet snappen. Die kopen liever een ticket, weten ze waar ze aan toe zijn. Maar offeren, geven, in het natuurlijke heb jij minder, zodat een ander meer heeft. Dat is dwaasheid voor de wereld. Maar het is de genade van onze Heer Jezus Christus. We doen precies hetzelfde als Jezus. Hij had minder, zodat wij alles zouden hebben. En dan zegt Paulus dit in 2 Korinth hoofdstuk 9. Vanaf vers 6. Maar mijn punt is, het is de genade van God die jou in staat stelt om vrijgevig te zijn. Dan zegt hij dit. Wie karig zaait, dus nou zegt Paulus, nou wat die mensen geven en wat jij geeft is ook een zaad. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gegeven, lief. Let op. En God is bij machten elke vorm van genade. Hij had het net over verschillende vormen van genade. Geloof, liefde, spreken, kennis, dienen. Maar God is bemachtigd elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles, altijd al het nodige bezit... en overvloedig kan zijn in elk goed werk. Vervolgens legt Paulus uit dat God je zaai goed doen toenemen. Maar er zijn heel veel verschillende soorten van genade... maar één van de aspecten van de genade van God... raakt je financiën. En raakt je bezit. En wat de genade van God doet... Is de genade van God maakt je vrijgevig. Maakt je een gever. Want genade leert je. En genade laat je op Jezus lijken. En op God lijken. En God is een gever. En ik bid dat je door de genade van God bekend zal staan in je omgeving als een gever. Want gevers maken de meeste invloed maken de meeste impact. Denk maar na aan de mensen die in positieve zin jouw leven hebben veranderd. Waren dat gevers of waren dat nemers? Dat waren gevers. Mensen die geven maken impact. Daarom zegt de Bijbel ook, Jezus zei, het is gezegender om te geven dan te ontvangen. Nou, een natuurlijke mens zegt, nou doe mij maar ontvangen. Maar Jezus zegt, het is gezegender om te geven dan te ontvangen. En God wil je die genade geven, niet uit eigen kracht. Ik kan ik getuigen in mijn eigen leven. Voor mijn bekering en wedergeboorte stond ik helemaal niet bekend als vrijgevig. Maar de genade van God heeft me gewoon vrijgevig gemaakt. Er zijn zoveel andere bedieningen ook, die we ondersteunen. Zendelingen, evangelisten, geven, 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 geven. Geef, laat het gewoon stromen. Waarom? Het is genade van God. En het is niet alleen voor jou, het is door jou. Dat je God wil dat je een kanaal bent, geen poel. In een poel blijft het staan. Maar God zoekt kanalen om het doorheen te laten stromen. Waarom is de Dode Zee dood? Omdat er niks uitstroomt. Als ergens iets alleen maar inkomt, maar niet in verhouding uitgaat, sterft iets. Dat geldt niet alleen voor de Dode Zee, dat geldt ook voor jouw lichaam. Amen. Als je alleen maar eet, maar er komt niks uit. dan. sterf je. Dan, dat wordt toxic, dat wordt gif in je lichaam. Maar hetzelfde geldt met financiën. Als het erin komt, maar het gaat er niet in de, ja, de mate die God vervraagt vraagt uit, wordt het toxisch. Heb je hebzucht? Kom je onder mamon. Weet je, en je hebt mensen die eten als olifanten maar die poepen als konijnen. Staat niet in spreuken? Dat is, dat is de TDW, dat is niet de HSV. Je hebt mensen die eten als olifanten, maar ze poepas als konijnen. Je hebt, die Je hebt mensen die verdienen tonnen, maar die kunnen geen 10.000 geven. Je hebt mensen die verdienen miljoenen, die kunnen nog geen 10.000 geven. Je hebt mensen die verdienen honderden miljoenen, die kunnen nog geen tienduizenden geven. En je hebt mensen die verdienen tienduizenden, en die kunnen tienduizenden geven. Maar zorg ervoor dat je niet eet als een olifant en poept als een konijn. Amen. Dit is een mooie tekst. Spreuken 11, vers 24. Zoek hem even op. Spreuken 11, vers 24. Is het nog interessant? Halleluja. Maar het is de genade van God die je in staat stelt. Spreuk 11, vanaf vers 24. Dit is zo'n mooie tekst. Ik lees hem even in twee vertalingen. Eerst de HSV, daarna de bijna gewone taal. Er zijn er die mild uitdelen. En wat gebeurt er met die mensen? En nog meer ontvangen. En er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek. Een zegenende ziel wordt verzadigd. En wie te drinken geeft, zal ook te drinken krijgen. De Bijbel van gewone taal zegt, mensen die geld weggeven, worden steeds rijker. Maar gierige mensen worden steeds armer. Als je veel weggeeft, krijg je ook veel terug. Als je anderen te drinken geeft, zul je zelf geen dorst hebben. Die is mooi hè. Maar ik bid gewoon dat de genade van God je extreem vrijgevig zal maken. Dat je gewoon bekend zal staan in vrijgevigheid. En dat je gewoon een gever bent. En het hoeven niet altijd grote dingen te zijn, maar wees gewoon een gever. Besluit gewoon ik ben gemaakt in beeld en gelijkenis van God. Ik ben een gever. Het verbaast me altijd in diensten dat sommige mensen zodra het offer wordt opgehaald, zijn ze weg. Zijn ze naar de wc, zijn ze hier, zijn ze daar. Lopen. Onder het Oude Testament was het verboden om met lege handen voor het aangezicht van God te komen. En als je dat soort dingen... Weet je, het is juist een voorrecht om te geven. Dat is een groot voorrecht. Dus de genade van God raakt je financiën en het houdt je vrij van hebzucht. En dan het derde gebied van de genade van God, wat geraakt wordt door de genade van God. En nu gaan we zo meteen twee Korinthe lezen. De genade van God geeft jou kracht om lijden, onrecht en moeilijkheden te verdragen. Ook dat is een belangrijk aspect van de genade van God. En iets waar je niet zo heel veel over hoort, maar de genade van God is het, die jou de kracht geeft om lijden, onrecht en moeilijkheden te verdragen. Nou, als het gaat om lijden, wil ik even één ding duidelijk maken. Als de Bijbel spreekt over lijden, want je ziet, heel veel mensen hebben dat misverstand van ja... Uh, een christen kan lijden onder ziekte, dat snap ik. Als je ziek bent, dat, dat, dat je daaronder onder lijdt. Maar dat is geen Bijbelse vorm van lijden voor een christen. Als de Bijbel spreekt over lijden, gaat het nooit over ziekte. Als het gaat over ziekte, zegt de Bijbel, geneest de zieken. Het onderscheid zie je heel duidelijk in Jakobus hoofdstuk 5. Ik wil het even van tevoren zeggen. In Jakobus hoofdstuk 5 zegt de Bijbel, is iemand onder u in lijden, laat hem bidden. Is iemand onder u ziek, laat hem de oudsten roepen. Zalven met olie, gebed van geloof bidden en de Heer zal hem oprichten. Amen. Dat is duidelijk, toch? Ja. Dus, daar, dus, dus daar gaat het niet over. Nogmaals, mensen kunnen lijden onder ziekte, maar dat moet je niet zeggen. Ja, maar dat is mijn kruis om te dragen. Nee, de genade van God die beschikbaar is voor lijden onder ziekte, is genezing. Amen. Dus dat even belangrij belangrijk. Nou... De 2e vind ik, ik vind ik een magnifieke brief om te lezen, omdat Paulus zijn apostelschap wordt aangevallen. En er zijn valse apostelen, mensen die die gemeente binnenkomen met andere motieven. En Paulus wil bewijzen dat hij een echte apostel is. Nou, dit is fascinerend. Stel je voor dat jij in Paulus' de schoenen stond en je ging een brief schrijven naar de corinthen De 2e de de brief. En je zou moeten bewijzen dat je een echte apostel bent. Dan zou je waarschijnlijk schrijven over Jezus die je hebt ontmoet. Over alle gemeentes die je hebt gesticht. Over dat Jacobus en Johannes, weet je wel. Dat die, dat die het met je eens zijn. Zo zouden we dat doen waarschijnlijk, toch? En weet je wat Paulus doet? Hij beschrijft alleen maar zijn lijden en vervolgingen. En zijn argument is een echte apostel is bereid om te lijden. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Dat is goed, nieuws zonder we een charismatische predikken? <laughs> nou, laten we eens 2 Korinthe lezen. Ik vind dit altijd fantastisch. 2 hoofdstuk 11. Nou, hier heeft, eerst heeft dit Paulus, heeft het in de hoofdstukken, of in de versen daarvoor, gaat. In vers 4 zegt hij: hè, Als iemand een andere Jezus predikt, als een andere geest ontvangt. Ik ben niets minder geweest dan die apostelen bij Uitstek. Heeft hij het over die valse apostelen? <coughs> nou, dan zegt hij dit. In vers um, 13 zegt hij. Zulke lieden zijn valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders. Die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is niks bijzonders als zijn dienaars zich ook veel voordoen. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Nogmaals zeg ik... Um, Laat niemand denken dat ik dwaas ben, als u dat toch doet, ontvang mij dan ook maar als een dwaas, zodat ik een beetje zou mogen roemen. Nou gaat Paulus roemen, opscheppen. Wat ik nu zeg, zeg ik niet over de wil van de Heer, maar een dwaasheid, wanneer het gaat om het punt van roem. Omdat vele roemen naar het vlees, zal ik ook eens roemen. Want u verdraagt met genoegen de dwaas, u bent immers zo wijs. Want u verdraagt het als iemand u tot slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand u afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. Tot eigen oneer zeg ik, wij zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook durf toont, ik spreek met dwaasheid, daarin toon ik ook durf. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid? Veel vaker. In slagen? Bovenmaten. In gevangenissen? Veel vaker. Dikwijls? Vaak in doodsgevaar. Van de joden heb ik vijfmaal maal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Vijf keer de veertig min één zweepslaar ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeeseld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik de schipbreuk geleden. En heel etmaal heb ik in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, door rovers, door de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger, dorst, vaak in vasten, in kou, en naaktheid. En afgezien van wat buitenaf komt, overvalt mij nog dagelijks de zorg van alle gemeentes. Nou, dan gaat hij nog verder. Oh, een knaller. Dan gaan we even naar 2 Kintenhof hoofdstuk 12. Dus zie je, Paulus noemt al zijn vervolgingen en lijden op. En dan zegt hij: te roemen opscheppen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Zie je? Gewoon op genade. Ik ken een mens, en dit gaat over hemzelf. Veertien jaar geleden is het. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of het buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Die een mens niet is geoorloofd om uit te spreken. Over zo iemand zal ik opscheppen. Maar over mijzelf zal ik niets anders roemen dan in mijn zwakheden. Nou, iedere theoloog overigens, over eens... Paulus heeft het met een bruggetje juist over zichzelf. Want gesteld dat ik zou willen roemen... ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken... ik onthoud mij er echt van... opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of hoort... En opdat ik mij, door het alles overtreffende karakter van de openbaring. Nou, Paulus had daar in de derde hemel unieke openbaringen ontvangen. Niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Prachtig stuk. Nou, dit stuk is dus ook heel vaak verkeerd onderwezen dat Paulus zijn doorn in het vlees ziekte zou zijn. Maar het is geen ziekte. Uit de hele context gaat het over vervolging. Paulus zijn doorn in het vlees was vervolging. Paulus had een bijzondere openbaring ontvangen. Wat was de openbaring die Paulus had, waardoor hij zo vervolgd werd, was dat Jood en Heiden één nieuwe schepping waren in Christus Jezus. Dat is de reden ook van zijn gevangenschap heel vaak. Zegt hij ook in de Efezebrief. Paulus had meer bijzondere openbaringen van God. En opdat hij zich niet zou verheffen... is hem een doren in het vlees gegeven. Nou, die term doren in het vlees... in het Oude Testament... sloeg altijd op vijandige volken... die Gods volk tegenwerkte. Dus Paulus gebruikt geen nieuwe term. Iedere Israëliet of Jood... wist meteen waar hij het over had. Een engel, een boodschapper van Satan... om mij met vuisten te slaan. Nou... De vraag was, was dat letterlijk een engel die Paulus sloeg? Waarschijnlijk niet, want waarschijnlijk heeft hij spreektaal, we hebben net die tekst gelezen, ook zijn uh, boodschappers doen zich voor als een engel van het licht. Het waren juist die tegenstanders van Paulus. In 1 Korinther 4 zegt hij ook, tot op dit moment lijden wij honger, dorst, zijn we naakt, worden wij met vuisten geslagen. Dat gaat over constant die fysieke vervolging waar Paulus onder leed. En Paulus vroeg drie keer aan God, Heer, wilt u dit wegnemen? In het natuurlijke zou je kunnen zeggen, Paulus kon zoveel meer bereiken als hij niet in de gevangenis zat. Als hij niet elke keer werd geslagen. Als hij niet zo tegen werd gewerkt. Alleen, vervolging is ook een belofte. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. En God had het al specifiek tegen Paulus gezegd, dat hij zou laten zien hoeveel hij moest lijden omwille van de naam van Christus. Dus Paulus smeekte, heer neem dit weg, maar God zegt, nee, mijn genade is genoeg. Ik geef jou genade om hiermee om te gaan, want mijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht. En ondanks dat Paulus in het natuurlijke zwak was, want hij werd van stad tot stad achtervolgd, lezen we in de Handelingen, door mensen die hem tegenwerkten, lasten, logen, opschudding veroorzaakten, moest hij weer vluchten in een mand, uit de stad, werd hij gestenigd, in de gevangenis gegooid. In het natuurlijke is dat niet de beste reclame voor je bediening. Dat jij begint te preken, maar achter je al een moedende menigte uit de andere stad aan komt lopen. Om te vertellen dat je een verrader bent, een leugenaar bent, een opruier bent, tegen de wet in gaat. En dat had Paulus constant. Wij hebben het online, zo'n hele opruiende menigte. In het natuurlijke zou je zeggen, ja, maar dat is niet het beste om je bediening te promoten. Maar God zegt, mijn genade is genoeg. Ik geef je genade om ermee om te gaan. En mijn kracht wordt juist in zwakheid zichtbaar. Want ondanks al die tegenstand en al die moeilijkheden, verspreidde het evangelie gigantisch. En Paulus zegt, ik heb juist geleerd om in die moeilijkheden te zien dat juist de kracht van God daardoor nog zo veel sterker is. Want je hebt geen mooi verhaal, met alles ging goed en er was geen tegenstand, er waren geen dit, er waren geen dat. Juist te midden van die tegenstand zegende God hem gigantisch. En juist de kracht van God werd zichtbaar in zijn zwakheden. Juist waar hij het zelf niet kon doen, kon het alleen maar God zijn die het deed. Dat is het getuigenis van Paulus. En daarom zegt hij, daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen. Om Christus wil. Nou... Ook wij zullen te maken krijgen met lijden. Het zijn door vervolging, het zijn door allerlei andere dingen. Maar juist in dat soort dingen wordt de kracht van God zichtbaar. Is het sterkste getuigenis van God. Als je in die situaties kan getuigen van wie God is. Laten we even nog lezen 1 het hoofdstuk 4. We gaan een paar teksten lezen. Nou, vanwege, sorry, vanwege de tijd ga ik deze even overslaan. We gaan even 2 Timotheüs 3 lezen, vanaf vers 10. Er zijn zoveel teksten waar Paulus spreekt over vervolging. Nou, Jezus zei al, zalig bent u als u vervolgen omwille van de gerechtigheid. Dat is Matthäus 5, maar je mag 2 Timotheüs 3 opzoeken. Want voor hen is het koninkrijk. Jezus zei ook, zalig bent u, gezegend ben je, als men u smaadt. Wat is smaad? Is lasteren, is leugens, liegen. En u vervolgt en door te liegen allerlei kwaad spreekt omwille van mij. Nou, dat is iets waar we vandaag de dag heel veel last van hebben. Constant smaad, leugens, in kranten, op allerlei smaad. Gewoon, mensen verzinnen dingen, verzinnen dingen, verzinnen dingen en verzinnen dingen. Soms sturen mensen maar gewoon iemand het een of andere prediker. Het is schandelijk dat ze zoveel geld verdienen met verkopen van boeken. We hebben nog nooit één boek verkocht. Hele kranten, schandelijk dat ze zoveel geld vragen voor het verkopen van tickets voor diensten. Ik nog nooit een ticket verkocht. En met allerlei leugens. Hij is een dief, hij is een oplichter, hij is dit, hij is dat. Het is een multilevel marketing systeem, het is een piramidespel. Een... <lacht> <laughs> maar jij zei zalig bent als men u smaadt en u vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad over u spreekt. Wat hoort erbij. Paulus zegt dit, 2 Timotius 3, vers 10. U hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, in mijn levenswandel, in mijn levensopvatting, in geloof, geduld, liefde en volharding, in mijn vervolgingen en lijden. Zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die allen heeft de Heer mij verlost. Halleluja. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Zullen vervolgd worden. Nou in handelingen. Nu gaan we niet al die teksten lezen. Maar hele menigste werd met afgunst vervuld. Spraken Paulus tegen. Ze lasten de hem. Ze wekten in de zielen onrust en verbittering. Deze secte betreft. Het is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Nou wij kwamen laatst nog op SBS6. Met de nieuwe secte van Nederland. We zijn de enige secte waar je geen lid van kan worden. Dat is toch bijzonder. Ik wil graag bij uw sector. Sorry kan niet. Maar ik dacht, jullie dat lijkt me toch wel de minimale vereisten voor een secte Dat je erbij kan horen. Dus ik ben de slechtste sekteleider die er ooit is geweest. Mag ik bij jouw secte horen? Nee, sorry, kan niet. Maar goed. Dan zitten we in dezelfde categorie als Paulus. Wat deze secte betreft. Is het ons bekend dat ze overal tegen gesproken wordt. Oh. Nou... Ook wij zien, we hebben ook de afgelopen tijd best wel een hele hoop in dat opzicht door vervolging heen gaan. Van lasteren, tv-programma's, kranten, van alles en nog wat. En je zou zeggen, in het natuurlijke, dat het nadelig is voor de bediening. Dat minder mensen naar de diensten zouden komen. Dat, maar het tegenovergestelde is waar. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Onze gebedslijnen zijn nog nooit zo druk geweest sinds dat we iedere week in de krant staan met dat we een secte zijn. En ze doen aan gebedsgenezing en weet ik veel Maar iemand die ziek is, die kan het geen geet schelen. Die wil genezing. Dus die belt. En die geeft zijn leven aan Jezus. En die mensen zitten in de samenkomsten. En dus je ziet hoe harder, eigenlijk in het natuurlijke zou je denken, nou dit is het. Als iedere krant in Nederland, de SBS6, de NOS. Weet je, mensen maken hele series tegen ons. En hoe meer ze het doen, hoe harder we groeien. Niet door ons, maar door de genade van God. En juist Gods kracht wordt in die zwakheid zichtbaar. Juist waar je denkt, van dit kunnen we zelf niet. Is het de genade van God die zichtbaar wordt. En weet je, ik heb ook geleerd, in, in die zin, dat God zegt mijn genade is genoeg. Mijn genade is genoeg. Soms vraag mensen, hoe ga je er dan mee om? Is het leuk? Nee, het is absoluut niet leuk. Maar Gods genade is genoeg. Leer leven vanuit genade. Want als je het gaat doen in eigen kracht... Iemand kreeg een beeld van mij, ook een mooi beeld. En hij zei, joh, weet je, dit is, ik zie wat je doet, je doet juist niks. En dat is het goede. Want anders ben je als een... Hij zei, ik zie anders dat je in een boot terechtkomt, waar mensen hebben kritiek en je bent geneigd dat is als een sloot water in die boot. En je wilt eruit gaan scheppen. Je wilt jezelf gaan verdedigen. Maar als, als, dan komt er weer de volgende ding. En voor je het weet ben je alleen maar aan het scheppen. Aan het scheppen en het scheppen. En de duivel gooit er meer bij. En meer bij en meer bij. Maar dat heeft helemaal geen zin. Gods genade is genoeg. Sommigen zeggen, waarom ga je er niet tegenin? Maar Gods genade is genoeg. God geeft je gewoon genade om het over je heen te laten komen. Laat mensen liegen... Laat mensen lasteren, laat mensen tegenspreken, laat mensen van alles en nog wat doen. Heel vaak krijgen we iedere week, wil je reageren? Nee, wil ik niet. Ja, maar als je, dan wil je toch reageren? Nee, we hoeven we niet te reageren. Wil je nog een artikel schrijven? Ga je gang. En mensen snappen dat niet, maar de genade van God is genoeg. We zijn geroepen om te regeren, niet om te reageren. De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder. En zonder dwarsliggers kan de trein toch niet rijden. Amen. Nee. Nee. <tie> Zonder dwarsliggen stelt de traan hieruit. Nou, is je, iemand een keer uit ons eigen team, die zei op een gegeven moment, Joh, weet je, als ik jou was, was ik al lang gestopt. Want zodra mensen je googlen, zodra mensen je zien op straat, zodra mensen. Weet je, iedereen heeft een bepaald beeld wat niet klopt. En ook mensen, ik weet ook, om mensen, sommige mensen uit ons team leiden er behoorlijk onder dat familieleden ze niet meer willen zien. Dat ze denken: maar je werkt bij een secte. Mensen verbreken het contact, al die dingen meer. En, um, en sommige mensen, ja, als ik jou ja, was, was ik al lang gestopt. Laatst belde nog me van een andere bediening en uh, die vroeg: joh, hoe gaat het met je? Kijk. Ook, ook voor je gezin kan het best wel heftig zijn. Nu zijn mijn kinderen nog heel jong, dus ze krijgen het niet mee. Maar er komt een punt dat ze gewoon natuurlijk meekrijgen: dingen online, media en zo. En toen zei diegene: Weet je, als ik jou was, zou ik nu stoppen. Want zodra het je familie raakt, moet je stoppen. Zodra het je gezin raakt, je privé raakt. Dan denk ik: Maar dat is toch geen optie? Dat is toch geen optie? Toch geen op nou, nu stoppen we. Heel frontrunners, want nu gaat het mijn gezin raken. Uiteindelijk geeft God genade om mee om te gaan. Gods genade is genoeg. En juist in die zwakheid zal de kracht van God zichtbaar worden. Want we, we doen het niet uit eigen kracht. En daarom zegt Paulus 6, ik verblijf me in mijn lijden. En ik vervul mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Halleluja. Nou, En bovendien, zoals Paulus zegt, opdat ik me niet zou verheffen. Weet je wat de grote voordeel van is? Het is de snelste manier om te sterven aan jezelf. Om wat mensen van je denken, om je eigen reputatie... Wil je heel snel sterven aan jezelf, is dat de allersnelste manier. Amen? De laatste tekst die ik wil lezen is 1 Petrus 2, vers... 1 Petrus 2, vanaf vers 18. Want dit gaat niet alleen over vervolging, maar ook over breder. 1 Petrus 7, vers 18. Daar staat dit. Huisslaven, wees uw meester met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook hen die verkeerd handelen. Want dat is genade. genade. Als jij verkeerd behandeld wordt, maar je gaat daar niet tegen in... Nou, dit is het ding. Wij zijn soms zo sterk in onze rechten. Maar het werkt niet met rechten. Ik zeg, ik zeg het altijd. Wil je recht? Ga naar de hel. Dat is je recht. Dat zeg ik wel eens tegen mensen. staan ze helemaal aan te kijken. Wat zeg je nou? Je hel, de hel, dat is je recht. Als je voor de troon van God staat, vraag je niet om recht. Je vraagt om genade. De mooiste mensen zijn mensen die leren leven uit genade. Mensen die overal op hun rechten staan, zijn de meest vervelende mensen die er zijn. Dat is echt zo. Leef uit genade. Want dat is genade. Als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen... en daarbij ten onrechte leidt. Dus je verdraagt dingen die je pijn doet. Je leidt ten onrechte. Dan is dat genade. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt... en u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet... dus je doet goede dingen en toch leidt je daarvoor... Is dat genade bij God? Want Jezus deed precies hetzelfde. Hij deed goede dingen en toch leidde hij. Toch leed hij. Want hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Laat hij ons zo een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Sommigen zeggen: waarom reageer je niet? Omdat hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. die toen hij uitscholden werd, niet terugscholde. Toen hij leed, niet dreigde. Maar overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou ook bij jou gaat het gebeuren, dat is geen negatieve profetie. dat is gewoon een belofte uit het woord van God. Zodra je Christus gaat dienen, gaan er dingen gebeuren. Mensen gaan liegen over je, mensen gaan roddelen over je, mensen benadelen je, mensen kunnen je pijn doen, mensen kunnen je bedriegen. Je leidt ten onrusten. En wanneer we dat verdragen, is dat genade bij God. Er is genade om met die dingen om te gaan. Nou wij zouden dat nooit bestempelen als genade. Hier hoor je ook bijna nooit preken over in de genadebeweging. Maar dit is genade bij God. Dit is genade bij God. Weet je, als er iets is wat Christus voor ons gedaan heeft... dan is het lijden. Ten onrechte geleden, want hij had het niet verdiend. En toch leed hij. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus... dat hij arm werd, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Jezus leed, maar het was de genade. Nou, dit is het ding... Over lijden met Christus. En ik heb er vorig jaar ook over gesproken bij de Greater Power Conference. En ik ervaar gewoon dat we hier weer meer over moeten gaan spreken. Omdat er is een deel van God en van Christus. wat je nooit leert kennen. als je niet lijdt voor het Evangelie. Want dichter bij Jezus kan je niet komen. dan dat je lijdt met hem. Daarom zegt de Bijbel, als je met hem zal lijden. zal je ook met hem verheerlijkt worden. Sommige mensen willen wel verheerlijkt worden. maar willen niet lijden. Christus heeft geleden voor ons en nu mogen wij lijden voor hem. En je leidt juist zodat anderen verder komen of gezegend worden. En ook in jouw leven zullen er misschien soms moeilijke periodes zijn, onrecht zijn, zal je benadeeld worden. Maar de genade van God is er. En de genade van God is genoeg. Mijn genade is genoeg. Zij God tegen Paulus, toen hij hem smeekte om al die tegenstand, die slaag, die fysieke dingen weg te halen. Zei God, mijn genade is genoeg. En mijn kracht wordt juist in zwakheid zichtbaar. Juist waar wij zwak zijn, daar is God sterk. God pakt juist het dwaze van de wereld. En dat is wijsheid bij God. Amen. Nou, we zouden nog heel veel meer over genade kunnen spreken. Over genade die groeit en toeneemt. Nou... Misschien nog één ding gewoon om te noemen. We hebben het gehad over de beheren van de genade van God. Maar genade is voor de nederige. Hoe ontvang je genade op ieder gebied, is door nederigheid. Als je niet nederig bent, kan je geen genade ontvangen. God wederstaat de hoogmoedige, maar geeft genade aan de nederige. Dus op welk gebied van je leven het ook is... Ik heb nu even drie dingen aangehaald. Hè. Ik heb het gehad over je roeping, je financiën... en moeilijke periodes, moeilijkheden. En nogmaals, het heeft allemaal te maken met genade. Maar met hoogmoed, met eigen kracht... dat weder staat God. Maar aan nederig, als je nederig komt... dan geeft God je genade. Nederigheid is een voorwaarde voor genade. En... Hoogmoed is juist dat ding in eigen kracht en in eigen beter weten. Maar de genade van God is genoeg. Het is alles wat jij nodig hebt. God geeft je genade voor alles wat jij moet doen. Iedere keuze die je moet maken. En ik bid dat het tastbaar wordt in je leven. Dat je net als Paulus kan zeggen, het is de genade van God die met mij is. Dat je het leert te erkennen. Waar God jouw genade voor heeft gegeven. Dat niet alleen een theologische term is, maar dat iets tastbaars is, als realiteit. De genade van God is genoeg. Amen. Ben je gezegend door dit onderwijs? Halleluja. De mensen die online gezegend zijn, strek even een duimpje emoticon op, als dat kan via YouTube. Volgens mij kan dat wel. Halleluja. Ik heb nog een paar mededelingen en daarna wil ik je de kans geven om te geven, ook iedereen die online zit te kijken... Nummer 1, we hebben nu meer kijkers dan aan het begin. maar nieuwe boek is uit. Als je hem nog niet besteld hebt, bestel hem, Dat gaat in onze webshop. Als je geniet van het onderwijs en gelooft geloof dat je dat doet, geef je op voor de Grace Conference. Er zijn nog tickets beschikbaar. Uh, is het volgende week al? Geen idee. Volgende week, en uh, hij komt ook even in beeld. De Grace Conference, als je nog niet hebt aangemeld, meld je aan. Hier, daar staat hij al met een mooie QR-code. Van 11 tot 14 mei in Ede, in het midden van het land, iedere avond. Uh, ik zal spreken, Zoran Spazowski zal spreken en jan Paul zal spreken. We gaan gewoon een lekkere tijd hebben in de genade van God. En als laatste wil ik je de kans geven om te geven. Ik heb natuurlijk een paar teksten gelezen. Ook voor iedereen die online kijkt. Zou ik willen zeggen, net zoals Paulus zegt. Zoals u dan in alles overvloedig bent: in geloof, in woord, in kennis, met alle inzet en liefde tot ons. Wees ook zo in deze genadegave overvloedig. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En de Bijbel zegt, er zijn mensen die geld weggeven en die worden steeds rijker. Maar gierige mensen worden steeds armer. Als je veel weggeeft, krijg je veel terug. Als je anderen te drinken geeft, zul je zelf dorst hebben. Dus we hebben het gehad over, zorg dat je niet eet als een olifant en poept als een konijn. Amen. Nou, ik wil iedereen die kijkt, ook online, als je nog geen partner bent, ik wil je van harte uitnodigen, word partner van Frontrunners. Je helpt ons gewoon om letterlijk honderdduizenden, miljoenen mensen te bereiken met de evangelie, gratis boeken weg te geven. Als dus je geen partner bent, word partner, je wordt een medewerker van de waarheid, je deelt in de vrucht en je verzamelt schatten in de hemel. En alles wat je geeft is een zaad, dus word partner, je helpt ons met de boeken, met de gratis fulltime school. Ook als je dit kijkt en je ervaart dat je roeping hebt op je leven. We hebben een voltijd bijbelschool waar we mensen in trainen. Ook misschien als je hier zit in de zaal. Gaat in september starten. En uh, kom naar een open avond als je een roeping ervaart voor voltijdbediening. Maar ook iedereen die partner is, helpt daar aan mee. Omdat het grote nadeel wat ik al zag met een voltijdschool... Het zijn vaak relatief jonge mensen. Um, maar die hebben niet duizenden euro's op de plank liggen... om een aantal jaar voltijd te studeren in de bijbelschool. Dus je ziet heel veel scholen die een tussenweg zoeken met... Uh, drie les en de middagen kan je werken. En, maar uiteindelijk zie je gewoon dat het niet echt doordringt. En daarom heb ik gezegd, wij gaan gewoon de hele school gratis maken. Naar nou, mijn weten zijn we de enige voltijd bijbelschool ter wereld. Waar mensen gewoon drie jaar lang voltijd getraind kunnen worden en het is gratis. Omdat wij geloven dat het tijd is om een nieuwe generatie op te richten voor het koninkrijk van God. Dus, uh, maar iedereen die partner is, jij helpt daaraan mee om die nieuwe generatie te trainen. Als dus je nog geen partner bent, wordt partner. Um, als je partner bent, je kan je partnerschap ook verhogen. We hebben de laatste tijd heel veel verhogingen gehad. Daar zijn we heel blij mee. Krijg je wel eens van die brieven... dat uh, bijvoorbeeld van de sportschool, van de energiemaatschappij... zegt ja, er is 7% inflatie... dus nu is je contract 7% duurder. Krijg je die dingen wel eens? Jullie niet? Bij welke, welke energiemaatschappij zitten jullie? <lacht> Ik dacht, dat zouden wij eens moeten doen. Dat je gewoon naar al je partners stuurt... Vanwege de 10% inflatie hebben we even uw partnerschap met 10% verhoogd. En dan nou gewoon even kijken wat voor reacties er komen. Nou, we hebben het maar niet gedaan, maar uh, <laughs> we zijn enorm blij met mensen die hun partnerschap verhogen. Dus als je je partnerschap wil verhogen, kan dat ook gewoon via de website. En dan geef je aan wat je een nieuwe partnerschapbedrag wordt. Daar zijn we ook ontzettend dankbaar mee. Um, en je kan ook je tiende geven. We hebben ook een tiende rekening. Um, die kan je ook vinden of gewoon je tiende geven. Of misschien wil je een eenmalige gift geven, ga dan naar de website en zaai in de projecten van Nieuwe Gebouwen, de Voltage School, de boeken, al die dingen meer. Maar um, doe dat, daar wil ik je van harte voor uitnodigen, dus klik dan even op de link of op de QR-code onder deze video. Zullen we gaan staan? Ja, heel goed uh, Peter dat je dat zegt. We hebben trouwens een winnaar van de giveaway was ik bijna vergeten. Had ik hem naar zelf gehouden? Uh, nee hoor, die, die wordt gewoon contact opgenomen met die persoon. Even kijken wie de, wie de winnaar was. Even kijken waar ik het heb staan. Heel goed voor de herinnering. Ik hou het nog even spannend. De winnaar van de Giveaway is even een, een, een drum. Da, 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 da. Marianne Kaminga, gefeliciteerd. Ze is denk ik niet in de zaal, want ik hoor niemand heel blij zijn. Ze <lacht> zit denk ik online te kijken. Maar die heeft het t-shirt gewonnen. En, uh, maar er komen meer giveaways aan, dus we gaan nog meer weggeven. Oké, okay, ook dat is genade. Halleluja. Je hebt het t-shirt niet verdiend, maar je krijgt hem wel. Halleluja. Vader, dank u wel voor deze avond met genadeonderwijs. En Ik bid dat uiteindelijk, dat we net zoals Paulus kunnen zeggen, dat de genade van God die met ons is. Dat genade voor ieder die hier is, persoonlijk, tastbaar... En een openbaring zal worden. Dat je zal zien de genade van God op je leven. Ik bid ook van ieder die dit hoort. Heer, Dat we exact de genade ontdekken op ons leven. Voor onze roeping. Heer, dat we gewoon weten wie we moeten zijn. En in rust daarin kunnen wandelen. In de werken die u heeft voorbereid voor ons. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wel thuis. Bedankt voor het uitzitten van de, van de tien avonden. God zegen En tot de conferentie.